2: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert op deze dinsdag 31 mei. De dag waarop Schipholbaas Dick Benschop naar de Tweede Kamer komt... voor uitleg over de drukte op de luchthaven. Wij brengen je het laatste nieuws ook daarover... en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Premier Mark Rutte is blij met het Europese akkoord voor een olieboycott... maar gaf aan dat het niet gemakkelijk ging.
4: Het was wel een hele bevalling, maar ik ben blij dat het gelukt is.
3: Toch is onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg... niet zo lovend over de boycott als Rutte.
5: Ik denk dat het nog steeds zo is dat de afnemers van uh, fossiele brandstof in Rusland... voor een belangrijk deel die oorlog financieren. Dus het klinkt allemaal heel mooi, maar volgens mij valt het allemaal tegen.
2: Chemieconcern DSM en Zwitserse branchegenoot Viermenich gaan fuseren. Topman Dimitri de Vrezen legt uit wat de bedrijven samen gaan doen.
6: Dat betekent dat we kunnen gaan bouwen aan iets wat klanten echt vragen. Gezond, duurzaam en lekker.
2: De Ruim 28.000 werknemers van het nieuwe fusiebedrijf hoeven zich volgens de topman geen zorgen te maken.
6: Dit is een bedrijf wat heel veel gaat investeren in, in research. Wat heel veel gaat investeren in innovatie. En dat betekent eigenlijk heel goed voor werkgelegenheid. Dit is echt gebaseerd op groei.
2: Nou, we hebben
3: later in de uitzending hier ook nog een gesprek over. Want het lijkt een fusie, maar het voelt een overname van DSM. Wat is het Dat nou? Dat is een
2: hele mooie teaser. Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna onderzoekt Lisbeth waarom de Franse overheid Engelse woorden gaat verbieden.
2: Alweer? Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, 15.000 oorlogsmisdaden en elke dag komen er zo'n 300 bij. Al dus Oekraïne zelf. Juridisch is het alle hens aan dek. Juristen uit zes landen plus het internationaal strafhof in Den Haag... ...gaan gecoördineerd door Eurojust aan de slag om oorlogsmisdaden um, begaan in de oorlog in Oekraïne te bestraffen. Nou, vandaag gaf het Joint Investigation Team daarover een persconferentie. Verslaggever Martijn Rijk van BNR was daarbij. Martijn, eh, wat was het nieuw? Doe dus ze eruit.
5: Uh, nou ja, het juridische front is geopend. Uh, zo citeer ik dan maar eventjes uh, Irina Benediktova. Dat was de, uh, de, uh, heet, het hoofdofficier van uh, Oekraïne... die ook uh, in het Joint Investigation Team zit. Uh, en ja, ze had ook meteen echt een, een flink aantal uh, nieuwe zaken te melden. Je noemde al eventjes een aantal getallen. Hè? Die 15.000 uh, oorlogsmisdaden die men heeft geïdentificeerd. 600 verdachten die op... Uh, ja, men op de, op de korrel heeft en 80 vervolgingen die al zijn ingezet. Er kwam nog bij dat uh, in Kiev een uh, speciaal uh, bureau wordt geopend... zodat uh, al deze juridische uh, instellingen... en realiseer je eventjes alle buren van Oekraïne... behalve Wit-Rusland, zeg maar de hele regio... Mm -hmm. die zit in dat uh, Joint Investigation Team. Vandaag kwamen daar nog uh, Estland, Letland en Slowakije ja. bij. Dus uh, daar moet heel wat uh, gecoördineerd worden en er moet heel wat... Uh, Informatie verwerkt worden. Ja, maar dan heb je dus juristen uit zes landen, dat is een
3: enorme groep. En dan ook nog die van het Internationaal Strafhof in Den Haag gaan dus allemaal samenwerken. Zit er al
5: wel wat vaart achter? Ja, uh, er zit eigenlijk, als je het, uh, je realiseert, hoe, hoe snel het gaat. Ik bedoel, het is maar drie maanden geleden dat het begonnen is. En hoewel ze dan in uh, Oekraïne zeggen van... jongens, waarom duurt dat allemaal zo lang? Zo zei ook diezelfde mevrouw Benediktova eventjes uh, tegen de pers. Maar tegelijkertijd, uh, ik denk eerlijk gezegd... dat uh, de, de voorzitter uh, Maran van... Uh, de, Hamran, sorry. De voorzitter van uh, in, uh, Eurojust eigenlijk ook wel een punt heeft. Namelijk dat never in de... The... History of human conflict. Uh, law, international law, has reacted this quickly. Want realiseer je, we zijn nog maar net begonnen met die oorlog en nu wordt er. En hij is nog in volle gang. Dus uh, en nu wordt er dus al uh, juridisch ingegrepen. Maar ik heb toch ook eventjes uh, nog gesproken met uh, Ton van Lierop. Dat is de woordvoerder van dat uh, coördinerende orgaan waar ik het al even over had, Eurojust. Een vliegende start, zo mogen we het wel noemen, van het, van het JIT. Nou, er is inderdaad ontzettend snel zo'n gezamenlijk
7: onderzoeksteam opgezet. Eigenlijk binnen drie weken nadat er een eerste vergadering was. Zes dagen nadat Oekraïne was binnengevallen... heeft men er al over gesproken om dit te gaan doen. Drie weken later is dat echt formeel ook opgezet. Nu komen er nog drie landen bij. Dus er is echt wel enorme vaart achtergezet. Je moet er natuurlijk ook wel naar kijken... dat als je zo'n gezamenlijk onderzoeksteam... Team opzetten, er heel wat bij komt kijken. Je moet de wetgevingen op elkaar af uh, aanpassen. Je moet ervoor zorgen dat er snel informatie uitgewisseld kan worden. En er gaat hier natuurlijk ongelooflijk veel
5: informatie uh, uitgewisseld worden. Er zal heel veel informatie komen. Want is dat wat jullie kunnen doen? Want uh, nou, we hebben inmiddels wat uh, statistieken ook binnen: 15.000 oorlogsmisdaden die uh, op de korrel zijn genomen, 600 verdachten. En 80 mensen waarvan nou ja, al besloten is om vervolging in te stellen. Ja, wat kunnen jullie dan bijdragen in de vorm van bewijsmateriaal bijvoorbeeld? Nou, het
7: is natuurlijk heel belangrijk om bewijsmateriaal te hebben, niet alleen wat er nu in Oekraïne is, maar ook in andere landen. Er zijn veel landen bezig met onderzoek. Het is gewoon heel belangrijk om dat op elkaar af te stemmen, dat er niets dubbel wordt gedaan. Zeker als het gaat uh, om verhoren van slachtoffers, als mensen al in het ene land een getuigenis hebben gegeven en dat daarna ook nog eens een keer in een Land moeten doen. Dat kan gewoon verschrikkelijk pijnlijk zijn voor de mensen, dus dat is heel belangrijk. Dat bijvoorbeeld men in Oekraïne of Litouwen of Polen weet dat in Duitsland of Frankrijk of waar dan ook mensen zijn verhoord, dat dat bewijsmateriaal er is. Nou, daarvoor zijn wij er eigenlijk hier. Wij zorgen altijd in alle zaken voor een hele snelle uitwisseling van informatie. Wij brengen justitie in de verschillende landen snel bij elkaar. Nou, inderdaad, heel snel gedaan door dit team nu op te zetten. Het is ook geen juridisch haastwerk geweest. Het is natuurlijk wel doortimmerd, maar maar het is heel belangrijk dat je weet van elkaar wat er gebeurt. Nou, daarvoor zijn wij hier en wij coördineren dat. Wij brengen iedereen bij elkaar. Dat zei Ton van Lierop, woordvoerder van
3: Eurojust... in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. En dan meer nieuws over de oorlog. Rusland die zegt andere afnemers te vinden voor de overgebleven olie... nu de EU en de Russisch olieboycott heeft ingesteld. Dat laat een Russisch permanent afgevaardigde weten... bij internationale organisaties in Wenen via Twitter. Landen die nu hoogstwaarschijnlijk deze olie gaan afnemen zijn China en India. Andere Aziatische landen die hebben eigenlijk niet genoeg geavanceerde olieraffina. Die rijden daarvoor. Om die ruwe oeralolie te verwerken bevat veel zwavel namelijk. China en India die kunnen Rusland nu wel dwingen tot kortingen... aangezien de westerse landen de olie niet meer willen afnemen. Waardoor Rusland dus minder aan de olie zal verdienen. En dat gebeurde ook al toen veel westerse bedrijven besloten... om geen Russische olie meer af te nemen.
1: De Daily Move.
3: Belangrijkste economische nieuws en daarvoor gaan we naar Den Haag. Want daar geeft Dick Benschop, de baas van Schiphol, vanavond uitleg over de drukte daar. Uh, Sophie van Leeuwen, die uh, is onze Haagse verslaggever. Krijgt Benschop een oorwassing, is de verwachting, of
1: niet? Nou, dat wordt een heel moeilijk gesprek natuurlijk. Want de hele Kamer wil weten, leg uit, hoe heeft het zo mis kunnen gaan? Waar was u terwijl de chaos en de personeelstekorten Schiphol lam legden? Hij moet het uitleggen, maar... Opvallend hoor, Kees. Uh, wat ik ook hoor. Benschop hoeft van de Kamer niet weg. Hij hoeft niet af te treden. Maar daar gaat de Ze Kamer toch helemaal stelen. niet over? <laughs> het, het is een politiek signaal. U moet het oplossen. Want ook in de maatschappij hoor je natuurlijk van... mag die man alsjeblieft weg? Dit is uit de hand gelopen. Uiteindelijk gaat de Raad van Commissarissen erover. Maar toch, de Kamer is kritisch. Ook bij de coalitie Daniel Koerhuis van de VVD.
8: Ja, weet hij de zomervakantie te redden... voor, voor Nederlanders die op vakantie willen gaan?
1: Het lijkt erop van niet. Of wel?
8: Nou ja, we hebben hem uitgenodigd voor, uh, voor een gesprek in de Tweede Kamer vanavond. Ja, laat hem daar antwoord geven.
1: Want hij wil afschalen. Minder vluchten op Schiphol. Ja, daar
8: hoort dus bij dat we niet gaan afschalen. Want dan uh, ik weet hij de zomervakantie niet te redden. Dus ik ga ervan uit dat we niet gaan afschalen.
1: Waar gaat u al die handjes vandaan halen dan? Nou,
8: dat is de vraag voor de heer Benschop. En als hij denkt dat het niet op Schiphol lukt. Nou ja, dan kent u mijn punt. Dan wil ik dat hij regionale vliegvelden gaat helpen. Om te zorgen dat het daar wel lukt.
1: Sommige mensen zeggen Benschop moet aftreden. Wat zegt de VVD?
8: De VVD zegt de zomervakantie moet gered worden.
1: En aftreden, dat is niet nodig.
8: We hebben de heer Benschop in de Kamer uitgenodigd... om in gesprek te gaan om de probleem op Schiphol op te lossen. En we hebben de minister morgen in de Kamer uitgenodigd... om de probleem op Schiphol op te lossen.
1: Ja, koorhuis van de VVD. Benschop hoeft niet naar huis van de Kamer. Maar ze willen weten, los het op en hoe gaat u dat doen? Straks om zes uur tot zeven uur een gesprek erover hier in Den Haag.
3: Ja, maar ook FNV Schiphol is daar straks bij. Die dreigt alweer met stakingen. Verwacht je nog harde toezeggingen?
1: Ja, ze hebben een deadline morgen. En dan moet er een toezegging liggen, zegt de FNV, over lonen, betere arbeidsvoorwaarden. Anders gaan we staken. Nou, je mag hopen dat ze zitten daar samen vanavond. Dat ze het eens zijn. Vindt ook de Tweede Kamer natuurlijk uh, Susanne Kreuger, GroenLinks.
9: De chaos die op Schiphol uh, nu plaatsvindt... komt natuurlijk aan de ene kant doordat Schiphol geen goede werkgever is geweest. Omdat we jarenlang in hebben gezet op alleen maar groei... en het concurreren met andere grote vliegvelden in Europa en wereldwijd. Uh, maar dat is uiteindelijk een keuze geweest van het kabinet. En dat is een keuze geweest van minister op minister op luchtvaart. Niet de schuld van Dick Benschop. Nou, mijn vraag aan Dick Benschop is eigenlijk... van uh, waar voelt hij dat hij ook vanuit het Rijk, vanuit de minister... gewoon niet de ruimte krijgt om dingen op te lossen. FNV zit ook aan tafel. Komen er betere arbeidsvoorwaarden vandaag? Nou, ik mag toch hopen dat uh, we hebben hier heel vaak samen met de SP, uh, P van de A, GroenLinks vragen over gesteld. Al jaren over hoe eigenlijk het kan dat uh, Schiphol op zulke slechte arbeidsvoorwaarden heeft voor uh, personeel, uh, he, de bagageafhandeling, beveiligers. Uh, dus uh, het lijkt mij dat hier gewoon echt stappen gezet moeten worden. Maar dat ook de minister hier weer bij moet zijn om te zorgen dat Schiphol gewoon een goede werkgever is.
1: Hopelijk nieuws dus straks. Na zes uur op PNR hoor je dat allemaal uiteindelijk.
3: Bij ons. En dan spreken we je weer. Um, en ondertussen uh, is de aandelen aankoop van Air France KLM... die 22 miljoen die de staat eraan wilde uitgeven... er ook doorheen gekomen. Dat was een beetje een formaliteit, uh, toch, Sophie? Dat wisten we eigenlijk al.
1: Daar is een ruime kamermeerderheid voor. Maar knarsetandend gaan ze akkoord, hoor. Ik sprak nog even de ChristenUnie net in de wandelgangen. Ze vinden het moeilijk, want wat hebben we er nou echt aan? Krijgen we meer invloed? Grote vraagtekens, maar toch groen licht voor Sigrid Kaag... en de nieuwe aandelen, Air France KLM.
3: Sophie? van Leeuwen, politiek verslaggever vanuit Den Haag. Dankjewel. En het andere het economisch nieuws heeft ook te maken met de overheidsuitgaven. Want er is zojuist een akkoord bereikt over een nieuwe COO bij Defensie. Het personeel krijgt er 8,5 meer loon bij... en een eenmalige uitkering van 1750 euro. Dat is het ministerie met militaire vakbonden overeengekomen. De bonden die zeggen dat het een positief resultaat is. Dan gaan we naar het weer. Want hoe staat het erbij? In de loop van de middag en vanavond meer buien. Vooral landinwaarts. Met kans ook op onweer. Er staat weinig wind en het koelt af tot 8 graden vanavond en vannacht. Morgen tussen de 15 en 19 graden. Als ik naar de beurs kijk, zie ik dat de Ajax aan het winnen is. 17e% erbij op 713 punten. De Dow Jones verliest dan weer 1%. Procent.
2: Tech update. En daarin nemen we weer het opvallendste technieuws van vandaag door met onze tech-redacteur Jo van Buurik. Ha Jo, goed dat hey, je bent.
10: Hey, Lisbeth en Kees. Hi.
2: Er blijven zorgen over de manier waarop hackers van de politie te werk gaan.
10: Ja, dat meldt de inspecties... justitie en veiligheid. Het is namelijk zo dat een speciaal politieteam... bepaalde apparaten van verdachte personen mag hacken. Zaken als telefoons en laptops. Maar dat moet allemaal nauwkeurig worden vastgelegd. Bijvoorbeeld in videoopnames van beeldschermen. Er moeten logboeken bijgehouden worden. En dat is het afgelopen jaar... volgens het verslag wettelijke hack... bevoegdheid 2021. Mooie naam... zoals zo'n inspectie precies daarop plakt. Is wel beter gedaan... dan de jaren daarvoor. Zo weten we dat afgelopen jaar 28 keer dat hackteam zo aan de slag is gegaan. 23 keer is daarvoor commerciële software gebruikt. En dit staat allemaal in een verslag voor de derde jaar op rij. Want het is ook het derde jaar op rij dat dit hackerteam actief is... onder toezicht van die inspectie.
2: Maar wat zijn dan de zorgen?
10: Nou, eigenlijk vooral het feit dat die software moet worden goedgekeurd... door een specialist bij de politie. En omdat er vorig jaar maar één medewerker op die afdeling zat, is dat oh. vaak niet gelukt. Ja, dat is toch heel sneu. Wegens omstandigheden stond er ook in, de, in het rapport. Uh, en nu is het zo dat um, makers van die computerprogramma's die data ook zouden kunnen krijgen, die wordt buitgemaakt bij dat hacken. Nou, dat is nogal een risico. Ook het feit dat je afhankelijk bent van een leverancier van dat soort ja. software. En volgens de wet mogen alleen speciaal aangewezen politiemensen bij die gegevens kunnen komen. Nou ja, Dat gebeurt dus eigenlijk niet. De politie zelf zegt, ja, er is geen alternatief voor ons om toch die taken uit te voeren. Voeren. Dus ja, een beetje een padstelling. Maar feitelijk wordt er niet voldaan aan de kaders van de wet. En dat is volgens de inspectie wel zorgelijk.
2: En dan de zogeheten lootboxes. Die moeten volgens de consumentenbond verboden worden. Dat
10: gaat ja, over gamen. Dat gaat inderdaad over gamen. Voor de goede orde. Dat zijn van die bundeltjes met digitale spullen... die je in bepaalde videogames kan kopen. Een dat soort kan dan...
2: schatkistjes. Hè, ja, eigenlijk
10: wel. Ja. Dat is letterlijk de, de vertaling die je erop zou kunnen plakken. Komen we zo nog op. Maar dat kan onder meer voor echt geld. Maar als je dat geld uitgeeft weet je pas nadat je het hebt betaald wat je eigenlijk hebt gekocht. Nou, dat is een probleem volgens de Consumentenbond... en volgens 19 evenknieën daarvan in andere landen in Europa... die zeggen die lootboxes zijn te manipulatief en agressief qua marketing. Lijkt volgens een nieuw rapport van de Noorse Consumentenbond te veel op gokken. Want er zijn timers die je moeten verleiden tot de aankoop. Zoals je ook al eens hebt als je een kamer boekt, bijvoorbeeld booking.com. Ze uh, suggereren dat je meer kans hebt om goed te zijn in het spel met die spulletjes. En het kost vaak meer geld dan je denkt. En nu weet ik toevallig dat hier iemand staat die wel geld aan dat soort dingen uitgeeft. Nou, ik, ik, ik ben Hello, fanatiek hey. FIFA-speler. Ja. En uh, um, ik he, heb dit
3: seizoen, dit jaar, als het ware, heb ik het helemaal zonder gedaan. Alsnog trots op je, het hoogste niveau bereikt. Maar ook omdat ik hier zo tegen ben. Ja. Want dat is vooral voor kleine kindjes. Uh, maar wat
2: kocht je dan bij FIFA? Wat zit er nou, dan? Ja,
3: je koopt dan uh, punten. punten. En van die punten kan je dan he? weer uh, lootboxes kopen. Ja. Maar stel, er zit een hele goede speler in. denk je, yes, ik heb een goede speler. Maar je kan hem ja, verkopen voor muntjes. Maar dat wordt niet meer teruggestort op je rekening. Dus dat is, dit is wel echt gokken. Want soms moet je heel veel. Pakketjes openen, wil je daar een goede
10: voetballer uitkijken? Ja. Ja, kijk, Elisabeth, dat uh, ja, nou, ik ken het wel over van mijn het?
2: kinderen. Ja, dus precies. Ik het lijkt altijd een beetje met zo'n kindersurprise-ei. Ja, nou, ja, maar dat is het. Dat, dat is letterlijk. Goede, dat, ja. dat, je wilt toch weten wat je hebt. Ja. Ja, ja. ja, maar
10: goed, dan heb je een euro uitgegeven en dan heb je meestal chocolade bij. En, nou, en hier, ja, hier het is het al, al heel op. snel 10, 20, 30, ja. 40 precies. euro. Ja. ja, nou ja, het is echt wel een groot probleem. Er wordt al lange tijd opgeroepen om dit aan te pakken. Onder meer binnen de Europese Commissie is hier ook al over gesproken. Maar onlangs heeft Kees en B naar hoofd verteld, kreeg de Geven van FIFA, IE juist gelijk. Ja. De rechter had namelijk uh, gezegd uh, dat een dwangsom opgelegd door de kansautoriteit goed was, maar de Raad van State heeft die uitspraak teruggedraaid. IE heeft ze gelijk gekregen. De hoogste rechter heeft gezegd: het is onderdeel van een behendigheidspel nou, en ze ja. voegen een kanselement toe. Mm. En dus is echt
3: ja, het is echt meer gokken dan dat het een onderdeel is. Ik kan ook wel winnen op het moment dat die pakketjes er niet zijn. Dat, is maar ja, meer. dat bedoel ik.
2: En dan moeten we het nog even hebben over Franse videogames. Of, nou. nou, eigenlijk dus over de jeu vidéo. Ja. Want in Frankrijk mogen geen Engelse gametermen meer gebruikt worden.
10: Merde. Ja, nee, het is toch echt waar. In elk geval voor alle instellingen die vanuit de overheid iets te maken hebben. Dat geldt voor vertalingen ook van handleidingen bij software. Dus ook videogames. En dit is allemaal opgelegd door een taalverrijkingscommissie... met mede betrokkenheid vanuit het Franse ministerie van Cultuur... om, ik citeer, onduidelijkheid te voorkomen en de verloedering van de Franse taal te voorkomen. Nou, ik heb het even opgezocht. We hadden het net moeten hebben over boîtes à butins. Nou, schatkistjes, ja. nou oké. Okay. Maar dan heb je het ook over bredere fenomeen. Bours d'objects virtuels. En dit gaat natuurlijk om uh, pay pour gagner spelletjes. Je, je spreekt dus, dit zo ik... Nederlands uit. Ja, ik ben niet zo heel goed in Frans. Ben ja. jij een vogingwagen, ja. Lisbeth? Uh,
2: je vidéo en accès gratuit.
10: Nou, dat is al een stuk miljoen. Pay
2: pour gagner.
10: Ja, nou, dat zijn dus de gratis spelletjes waar dit soort dingen gebeuren. Ik heb en een achtergrond in gamevertaling... maar voor mij hoeft dit echt niet allemaal vertaald.
2: Nee, maar het is niet zo nieuw. Want, want nee. de Fransen hebben ook al een soort radioverordening uh, eruit gehaald. Ook gegeven. al? Nou ja, dat is wel heel oud, al ja. decennia. Nee, dat dat, is er, dat er Franstalige muziek voor zoveel procent gedraaid moet worden. Dus ja. Ja. Maar in de gameswereld
10: zou ik dus zeggen... technologie is vaak inherent Engels. En in het Nederlands vinden we dat ook oké. Okay. Maar in Frankrijk okay. denken ze
2: al. Thank you, Joe.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk
3: gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Even kijken hoe het op de weg is met de ANBB-verkeersinformatie met Bianca Damink. Nou, hoe is het daar?
11: Het wordt steeds drukker. Er staat bijna 250 kilometer file. Vooral rond Rotterdam, Utrecht en Arnhem heb je veel vertraging vanmiddag. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat de langste file van dit moment... tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Vertraging daar is bijna een half uur. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A12 Utrecht richting Den Haag bij hectometerpaal 37,9 en op de A50 Zwolle richting Arnhem bij 211,6. Wetenschap
2: vandaag. Kan een kunstmatig evenwichtsorgaan mensen met een evenwichtstoornis helpen? In Maastricht zijn ze begonnen aan een test met een implantaat... speciaal voor deze groep patiënten. We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners. Goedemiddag, Carlijn. Goedemiddag. Ik ken in eigen kring iemand die daar ontzettend veel last van he heeft... Ja. Maar is het iets wat wijdverbreid is, zo'n stoornis? De precieze cijfers die zijn wat lastig. Dat komt
12: omdat er waarschijnlijk een heleboel mensen rondlopen met symptomen... zonder dat ze weten dat het hiermee te maken heeft. Maar het gaat waarschijnlijk om enkele miljoenen mensen wereldwijd. En Word je daarmee geboren of hoe ontstaan die problemen? Dat kan op verschillende manieren. Je kunt er inderdaad mee geboren worden met een afwijking... maar je kunt er ook last van krijgen na bepaalde ontstekingen... of na het gebruik van sommige antibiotica bijvoorbeeld... En de klachten die verschillen een beetje, ook in hoe ernstig ze zijn. In het ergste geval is er aan twee kanten een probleem met het evenwichtsorgaan. En dan kan het echt lastig zijn om alle dagelijkse dingen te blijven doen.
2: Ja, nou, ik ken dus misselijkheid als één klacht. Maar wat zijn ja. de meest voorkomende?
12: Uh, veel mensen hebben last van hun zicht en hebben moeite met balans houden. Uh, vooral vaak in het donker en in de schemering. Uh, lopend lezen wat er op een bord langs de weg staat, bijvoorbeeld, wordt dan echt heel problematisch. Mm -hmm. Dan kun je je voorstellen dat ook niet iedereen zijn of haar werk nog kan blijven doen... en zelfs dat sommige mensen in bepaalde omstandigheden... niet meer veilig de deur uit kunnen. Eén patiënt vergeleken met heel erg dronken zijn... en hoe je dan zwabberend over straat uh, kunt ja, lopen. Dat is heel erg vervelend. Ja. Maar nu is er dus misschien een idee hoe deze mensen geholpen kunnen worden. Ja, ja, dat hopen ze te doen met een implantaat. Daar wordt al enkele jaren hard aan gewerkt. Nu zijn ze op het punt beland dat de eerste mensen getest kunnen worden... zonder dat er nog allerlei snoertjes en computers nodig zijn. Maar misschien goed als Bernd Vermorke, onderzoeker... binnen dit project aan het Maastricht UMC... eerst even vertelt hoe dit orgaan waarvan we er twee hebben... eigenlijk in elkaar zit.
13: Aan beide kanten hebben we er eentje en het hoort bij het binnenoor. Dus als we aan de buitenkant van het oor beginnen, ga je naar binnen toe. En daar zit het slakkenhuis, dat kennen de meeste mensen wel. Maar naast het slakkenhuis zit ook het evenwichtorgaan. Dat zit eigenlijk in hetzelfde bot achter het oor veilig weggestopt. Dat evenwichtorgaan heeft drie kanaaltjes en twee zakjes... waarmee we dus evenwicht kunnen voelen.
2: En hoe doen die buisjes en zakjes dat dan? Die
12: detecteren allebei andersoortige bewegingen.
13: De kanaaltjes die proberen te voelen hoe het hoofd draait. Bijvoorbeeld als je nee, schudt of ja knikt. Er zitten ook nog twee zakjes en die voelen eigenlijk bewegingen naar boven en naar beneden. Zoals in de lift of naar voor en naar achteren. Als die bewegingen worden gevoeld door het evenwichtsorgaan. Dan zendt het eigenlijk stroompjes via de evenwichtszenuw naar de hersenen toe. Zodat de hersenen weten... Ah, het hoofd beweegt.
12: Ja, dat is dus een behoorlijk ingewikkelde structuur... om met een implantaat te moeten vervangen. Maar dat is er nu dus wel gelukt.
13: Het implantaat moet ingebracht worden tijdens een operatie. Dus we maken het bot achter het oor maken we een klein beetje open... zodat we daar het implantaat kunnen inbrengen. Dat brengen we dan elektroden in het evenwichtsorgaan. Het implantaat zal dan de hoofdbewegingen registreren. En die geven ze dan door via stroompjes op de evenwichtszenuw naar de hersenen. Zodat de hersenen opnieuw weer evenwichtsinformatie binnenkrijgen.
2: Oké, okay, en zit alles dan aan de binnenkant van je hoofd? Of heb je ook nog een soort gehoorapparaatje aan de buitenkant? Ja,
12: nu, nu is er nog een klein kastje nodig dat om de nek wordt gedragen. Maar ze werken toen naar iets wat inderdaad een beetje lijkt op zo'n gehoorapparaat. Dus een gedeelte aan de binnenkant en een klein buitenste gedeelte... misschien achter het oor. Dat gedeelte laat je ook op als je bijvoorbeeld naar bed gaat. En aan de buitenkant zitten ook de sensoren vergelijkbaar met die in je telefoon... die de bewegingen registreren. Dat wordt dan weer met software omgezet naar elektrische signaaltjes die via dat implantaat dan naar de hersenen gaan. En het nieuwe prototype is al bij één iemand succesvol geplaatst. In totaal zal dat in de komende vijf jaar bij acht mensen gebeuren. Okay. Wat ook belangrijk is, want er kunnen ook nog verschillen tussen zulke patiënten zitten. En wat zijn dat dan voor verschillen? Bijvoorbeeld, dat vond ik wel bijzonder dat hij dat noemde, de sterkte van het stroompje dat naar de hersenen moet. Dat is niet voor iedereen gelijk. oh En hoe komt dat dan? Dat kan bijvoorbeeld komen door hoe beschadigd het orgaan is en of dat ook van invloed is op de werking van de zenuw... of de zenuw bijvoorbeeld ook beschadigd is... dan moet je misschien een wat harder signaal, sterker signaal daardoor sturen. Overigens zal het tijdens deze test nog wel zo zijn... dat ze het apparaatje alleen aanzetten onder begeleiding. In het ziekenhuis dus nog. Omdat het zo belangrijk is om zeker te weten dat alles gewoon goed werkt dat mensen er geen last van hebben, dat het, doen wat het doet wat het moet doen... dat ziet er bij de eerste patiënten al heel erg goed uit. En uiteindelijk moet het dan mogelijk zijn om het ook thuis aan te zetten. En degene die deze eerste nu heeft, is zelf heel erg enthousiast... over wat er mogelijk wordt dankzij haar implantaat. Dus dat is alvast positief. Nou, dat is een
2: heel hoopvol, hoopvolle editie van Wetenschap Vandaag. Dank je wel, Carlijn. BNR Nieuwsradio.
1: De Daily Move,
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: We horen al weken over de drukte op Schiphol, de chaos. Hoe uniek is die eigenlijk voor Nederland? En zijn er ook andere luchthavens met zulke problemen? Ik ga zo op zoek naar nieuwe inzichten. Ja, ik vraag
3: me ook af of die drukte nou een probleem is of meer het gevolg. En moeten we er eigenlijk over zeuren? Ja, maar dat ga ik je zo vraag, uitzoeken. Ja. Ja, ik, zet, ik, ik zet even op het lijstje erbij. <laughs> maar eh, eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws. Onder meer over de recordhoge inflatiecijfers voor de eurozone.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, naar die cijfers. 8,1% een recordinflatie. Het Europees Statistiekbureau Eurostat die heeft vandaag die inflatiecijfers van mei, is het dan bekend gemaakt. De vorige twee maanden was de inflatie nog 7,4%. Esther Barendrecht is hoofdeconoom bij Rabo Research. Zat dit niet in lijn der verwachting dat het nog hoger zou zijn in mei?
14: Ja, het zat wel in de lijn der verwachting dat het weer hoger zou zijn in mei. Tegelijkertijd was het denk ik ook weer nog net iets hoger dan, uh, dan de meesten in de markt verwacht hadden. Uh, maar het, is, het zijn echt uitzonderlijke cijfers. Dus consumenten hebben te maken met hele hoge prijsstijgingen. Dat is eigenlijk wat dit cijfer zegt.
3: Ja, dit, uh, hoge prijsstijgingen en die komen dan door de
14: energieprijzen? Ja, dus de energie is een hele belangrijke... Uh, die, dat heeft een heel belangrijk aandeel hierin... Uh, tegelijkertijd wat je ook ziet is dat die hogere prijzen zich eigenlijk verbreden. Dus steeds meer producten en ook diensten worden ook duurder. Ja, en je ziet dan ook dat eigenlijk, dat noemen we economen de kerninflatie. Dus de inflatie voor uh, producten buiten energie en voeding. Hè, dat ook die inmiddels uh, in de eurozone naar zo'n 3,8% gestegen is. En ook dat is echt bijzonder hoog.
3: En Nu heeft het CBS ook de Nederlandse inflatiecijfers bekendgemaakt. 10,2 procent, een beetje een afvlakking ten opzichte van vorige maand. Dus niet een recordstijging. Die cijfers worden hier dan weer anders berekend dan bij Eurostad. Uh, hoe werkt dat?
14: Ja, dus enerzijds, kijk, het is een, een, een Europees cijfer. Dus er zit best heel veel consistentie in hoe die statistische bureaus dat doen. Maar er lijkt wel een verschilletje te zitten voor de Nederlandse cijfers... in dat het CBS ervan uitgaat dat eigenlijk... Elke consument te maken heeft met de nieuwste prijzen in energiecontracten, ah, terwijl we natuurlijk weten dat een deel van de mensen heeft gewoon langlopende contracten. Dus die heeft nog niet te maken met die cijfers. En het effect daarvan is dat wij eigenlijk in de statistiek hè, ons inflatiecijfer eerder hoog is dan in andere Europese landen.
3: Ah, oké, maar het is dus wel aan het afvlakken. Dus we lopen misschien ook wel weer wat voor op andere landen. Of heb ik dat mis?
14: Ja, dus wij denken inderdaad dat we voor Nederland wel eigenlijk wel voorbij de piek zijn. Uh, dat, dat klinkt misschien als goed nieuws, maar daar moet ik wel meteen een kanttekening bij stellen... dat we ook denken dat die afvlakking geleidelijk zal gaan. En dat we eigenlijk het is over dit jaar als geheel nog wel zo'n beetje rond 8% zullen uitkomen voor de inflatie gemiddeld over dit jaar. Zelfs als gaan we echt wel naar wat lagere cijfers in de loop van dit jaar. En ook volgend jaar zullen we echt nog met een behoorlijke inflatie te maken hebben.
3: Esther Barendrecht, hoofdeconoom bij Rabo Research. Dank u wel. Ander economisch nieuws dan. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland maakt zich grote zorgen over het olieboycott van de EU van Russische olie, waar de lidstaten het dus over eens zijn geworden vandaag. Vooral diesel dreigt door dat boycott, of door die boycott, duur of schaars te worden, zegt TLN. De voorzitter, Elisabeth Post, die heeft de Nederlandse regering nog niet. Um, volgens in ieder geval de voorzitter heeft de Nederlandse Ging nog niet goed naar de gevolgen van een olieboycott gekeken. Ze zegt: Het is wonderlijk dat we eerst akkoord gaan met maatregelen en pas daarna gaan bedenken welke gevolgen die hebben. Ze wil dat er bij verdere uitwerking van dat importverbod alles aan wordt gedaan om dieseltekorten te voorkomen. En de Duitse justitie stond vandaag op de stoep bij
4: Deutsche Bank. Multiple police officers or authorities have entered the DWS buildings and the Deutsche Bank buildings here in Frankfurt. Uh, a security guard we spoke to on the ground said that these were federal police. Um, our understanding beyond that is also that this relates to greenwashing.
3: Nou, je hoort er een verslaggever van Bloomberg over. De inval, de inval was bij vermogensbeheerder DSW van Deutsche Bank en zou dus te maken hebben met greenwashing. Dat de investeringen die niet groen of duurzaam zijn, wel zo worden voorgespiegeld. Vorige maand deed de Duitse justitie ook al een inval bij Deutsche Bank zelf... vanwege een witwassenonderzoek. En in het verleden is de bank ook vaker verwikkeld geweest... in schandalen, witwassen, manipuleren van rentetarieven... en heeft het daarvoor miljardenboetes gekregen.
1: The Daily Move.
3: Ander nieuws dan. Bij komende verkiezingen zullen mogelijk nieuwe stembiljetten worden gebruikt. Het kabinet kan verder met de ontwikkeling. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet... die experimenteren met stemformulieren mogelijk maakt. Het kabinet wil een nieuw formulier... omdat de huidige biljetten toch wel erg groot zijn... door de vele partijen die meedoen. Het grote biljet is daarom onpraktisch voor kiezers... en ook voor stemmetellers. Het is nog niet duidelijk hoe een nieuw stembiljet... er dan precies uit moet gaan zien. Dat uh, moet uit experimenten met verschillende ontwerpen gaan blijken. En Rusland zegt de lichamen van Oekraïnse strijders... in de Azov staalfabriek in Mariupol over te dragen aan Oekraïne. Er zijn volgens het Russische ministerie van Defensie... 152 lichamen gevonden in de staalfabriek. Russische troepen hadden die fabriek natuurlijk omsingeld... en voerden zware aanvallen erop uit. Het ministerie claimt dat de lichamen in een koeling lagen... en dat er vier mijnen onder de lichamen zijn gevonden. Maar dat is nog niet onafhankelijk geverifieerd. En dan toch nog even wat opmerkelijk nieuws. De Russen... Die beginnen de oorlog nu toch wel echt te voelen en dan vooral in het kleinste
15: kamertje meldt de BBC. The ordinary toilet has become golden. The price of bathroom fittings and construction materials has gone up 70 percent. And due to sanctions, toilet bowls have almost doubled in price. The Russian economy then
3: not flushed with success. Kijk, heerlijke op zijn uh, Brits. I'm Want je zou
15: <laughs>
2: precies.
3: Je zou denken, het is toch niet zo moeilijk om aan een toiletpot. Te komen. Een beetje ja, porseleinklei en je bent er al. Maar sinds de Sovjet-tijd worden de Russische potten en grootstenen gemaakt van porseleinklei uit, ja, Oekraïne. En die toevoer die is volledig gestopt door de oorlog. Ja, het is een beetje real journalistiek, hè, maar. Het weer. De dag die begon met af en toe zon. Maar in de loop van de avond gaan we toch wat meer buien zien. Die trekken het land in. Er is ook kans op onweer. En het koelt zo af naar 8 graden. Morgen wordt het tussen de 15 en 19 graden. Dan vallen vooral in het midden en in het noorden van het land toch wel wat buien. En als we naar de beurs kijken, zie ik een winnend AEX. Nog steeds 18e procent in de plus, bijna 19e zelfs. Op 714 punten. De Dow Jones verliest 17e procent. De
16: Daily Move, PNR
2: Nieuwsradio. Ja, en wij gaan verder praten over Schiphol. Want Schipholbaas Dick Benschop die, die moet vanavond in de Tweede Kamer... uitleg komen geven over de enorme drukte op de luchthaven. En dat is bovendien de allerlaatste dag ook... die hij van vakbond FNV krijgt om met betere arbeidsvoorwaarden te komen. Want anders gaan de platformmedewerkers op Schiphol weer staken. Is de situatie op Schiphol uniek, in negatieve zin voor Nederland? En wat doen luchthavens in andere landen dan anders? Dat wil ik weten en dat leg ik voor aan Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. En Ties Joosten, die is ook bij ons, journalist bij Follow the Money. En hij schreef een boek over KLM, De Blauwe Fabel. Goedemiddag allebei.
10: Goedemiddag.
2: Ja, Joris Melkert, meteen maar de eerste vraag. Is dit nou specifiek een probleem van Schiphol of gebeurt het ook op andere luchthavens in de wereld?
17: Nou, het zal zeker ook op andere luchthavens van de wereld uh, gebeuren, maar hier is het wel heel erg zichtbaar uh, geworden. En ik denk dat we hier een combinatie hebben van mensen die toch wel heel graag weer willen gaan vliegen, uh, nu het eenmaal een keertje kan. In combinatie met een, ja, een, een economie die eigenlijk als een tirelier draait en overal mensen tekort heeft. Dus ik denk dat het al stapelend tot dit soort ellende leidt voor de passagiers. Uh.
2: Maar je zou zeggen, ja, die coronacrisis en de crisis in de luchtvaart, die hebben andere landen ook te, ook te, te pakken gehad.
17: Ja, maar goed, Schiphol was natuurlijk een hele grote luchthaven met heel veel passagiers en die zijn nu toch allemaal gewoon weer terug aan het, aan het komen. Eh, er zijn niet zoveel hele grote luchthavens, maar ik ben blijkbaar is de combinatie hier van beiden eh, voldoende om dit zo uit de hand te laten lopen. Eh.
2: En, en vindt u dan dat die crisis die we dan nu hebben ook nog echt terug te voeren is op, op corona voor het allergrootste gedeelte?
17: Uh, nou, Het is met name een crisis in de zin dat er te weinig personeel is om het werk te doen. En het is nog wel zo dat de luchtvaart nog steeds door een hele diepe crisis gaat... waarbij er gewoon heel veel mensen ontslagen zijn, banen verdwenen zijn... en die zijn gewoon niet meer teruggekomen tot op dit moment. En je kan dan wel 100% van de operatie willen... of bijna 100% van de operatie van voor de coronatijd. Maar met veel minder mensen gaat dat natuurlijk gewoon niet werken. Ja. Dat zie je nu gewoon gebeuren...
2: Maar goed, ook dat kan ik me voorstellen is gebeurd op andere luchthavens. Welke andere luchthavens zijn ook in de problemen?
17: Nou, we hoorden een paar weken geleden ook dat het in Brussel erg druk was. Dat mensen daar ook urenlang in de rij moesten staan. Van andere luchthavens heb ik het nog niet zo gehoord in de media.
2: Tisjoosten, weet jij dat?
4: Uh, ik dacht dat ik ook nog problemen zag bij Dublin. Maar ja, natuurlijk, dat zijn ook kleinere luchthavens. Dus de problemen op Schiphol zijn natuurlijk ook uh, groot... omdat Schiphol een enorme luchthaven is.
2: Ja. VVD-kamerlid Daniel Koerhuis zei vanmiddag het volgende... in aanloop naar het bezoek van Dick Benschop in de Kamer.
8: Nou ja, We hebben hem uitgenodigd voor, uh, voor een gesprek in de Tweede Kamer vanavond. Ja, Laat hem daar antwoord geven.
2: Want hij wil afschalen. Minder vluchten op Schiphol.
8: Ja, daar hoort dus bij dat we niet gaan afschalen. Want dan uh, ik weet hij de zomervakantie niet te redden. Dus ik ga ervan uit dat we niet gaan afschalen.
2: Tizioosten, uh, wat denkt u? Gaat Dick Benscher op onze zomervakantie redden... zonder het aantal vluchten af te schalen?
4: Nou, uh, ik denk het niet. Uh, de problemen zijn behoorlijk structureel. Er is een tekort aan mensen. Ze hebben heel veel mensen laten gaan. En uh, uh, ja, die keren inderdaad niet zomaar weer terug. Dus uh, ja, de, ook al worden nu ineens de, de lonen worden wat opgehoogd misschien. Dan nog zullen de mensen niet ineens in de rij gaan staan om bij Schiphol te werken. Uh, omdat ze gewoon elders in de economie een plek hebben gevonden. Uh, en ja, dan blijft er niet zo heel veel smaken over voor, uh, nee. voor Bandschop. Om inderdaad wel wat te gaan afschaffen.
2: Straks vraag ik jullie graag wat deze crisis betekent voor ons eigen vlieggedrag in de toekomst. Maar eerst even kort naar de weg.
3: Wat Bianca Daming van de ANWB weet waar het vast staat, en ik
11: denk op de A16 of niet. Helemaal goed gedacht. Ja, er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel van Rotterdam naar Breda. Dat kost je ruim een half uur extra. Daar is één rijstrook dicht. En op de A17 heb je daar ook last van. Van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging nog eens 20 minuten. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... bij hectometerpaal 139,1. En op de A50 wordt geflitst van Zwolle naar Apeldoorn bij 211,9. BNR Nieuwsradio, de Daily news. En van de weg weer naar de lucht, want we
2: praten hier in de studio over de situatie op Schiphol en de oorzaak van alle personeelstekorten op de luchthaven. Met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft en Ties Joosten, journalist bij Follow the Money. Um, Ties Joosten, u stelt in uw boek De Blauwe Fabel nogal stellig dat KLM en Schiphol nooit bang hoeven te zijn voor een bankroet. Maar wat betekent dan zo'n crisis als nu voor, voor, voor die twee partijen, volgens u?
4: Nou ja, dat ze duidelijk opnieuw niet bang hoeven te zijn voor een bankroet. Uh, je, je ziet uh, gisteren is de Tweede Kamer weer in grote meerderheid... of lijkt voorstander te zijn van een nieuwe kapitaalinvestering... Ja, ze hebben in voorgestemd. France, ja, ze
2: hebben voorgestemd.
4: Ja, ze hebben voor, ja, precies. Dus er gaat weer 220 miljoen naar de holding. Uh, uh, ja, dus uh, de, ja, de, de, opnieuw zien we dat de KLM niet bang hoeft te zijn voor een faillissement. En dat wordt helemaal... Ja, uh, goed gepraat, zeg maar. Met een verwijzing naar de hub Schiphol. De belangen van de hub Schiphol.
2: Ja, en, en de dus, belangen ja. voor de economie, de Nederlandse economie. Is dat dan anders in andere landen? Moeten die het zonder steun doen?
4: Um, niet, per se, niet per se, maar kijk het, het, het verschil met andere landen is dat die luchtvaartmaatschappijen daarover een veel grotere thuismarkt uh, beschikken. Dus een Air France vervoert veel meer Fransen, een, een Lufthansa vervoert veel meer Duitsers, dus als daar staatssteun naar de plaatselijke luchtvaartmaatschappij gaat, ja, dan, dan wordt dat voor een groot deel ook gebruikt door Duitsers en Fransen. In Nederland is het natuurlijk anders. KLM heeft een heel kleine thuismarkt, dus wij zijn eigenlijk een luchtvaartmaatschappij aan het steunen, um, ja, die vooral niet-Nederlanders vervoert.
2: Ja, de overstappers, hè? die maken vooral gebruik van de overstappers. Ja. De ja. 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 Maar, maar waarom, steunt, waarom kiest Nederland er dan voor om KLM toch te steunen?
4: Ja, omdat dat, dat heeft uiteindelijk... Ja, dat heeft uiteindelijk diepe historische en emotionele redenen. We zijn, denk ik, bang om in een geglobaliseerde wereld uh, overgeslagen te worden. Uh, we geloven erin dat ja, het Mainport-model een soort voortzetting is van ja, ons, ons, ons diepe wezen als handelsnatie. Uh, en dat er daar een grote luchtvaartsector bij hoort. Dat kun je honderd jaar terugvoeren, dat, uh, die, ja, dat, die emotie, zeg maar.
2: Maar goed, als, de, als dat nou eenmaal de emotie is... of in ieder geval het verlangen, of we vinden dat dat bij ons DNA hoort... Joris Melkert, denkt u dan dat de hogere lonen... en de betere werkomstandigheden voor het platformmedewerkers... waar nu dan over gesproken wordt... dat die uiteindelijk ook weer door het publiek... en de, de mensen die een ticket kopen uh, betaald gaan worden?
17: Uh, ja, uiteraard, want dat geldt natuurlijk toch zo. Uh, dat zijn de uiteindelijke klanten, dus die moeten de, de, de prijs uh, betalen. En de marges in de luchtvaart zijn heel erg dun. Dus er is bij een KLM en een Schiphol geen ruimte om, om cadeautjes uh, te gaan geven. Dus we gaan dat gewoon betalen. En ja. het is misschien helemaal niet zo erg dat we betalen een wat, wat eerlijker prijs. Dat mensen gewoon een, een fatsoenlijke baan hebben met een fatsoenlijk loon daarbij. Dus, maar de, uiteindelijk dat gaan we het wel betalen. Uh.
2: Maar en, uh, Schiphol is de goedkoopste luchthaven voor airlines, hoor ik vaak. Klopt dat?
17: Heb ik nooit uitgezocht, dus dat antwoord moet ik even schuldig
2: Oké, okay, Ties, weet jij dat?
4: Ja, ik heb daar wel studies van gezien. De, ja, de, tot vrij recent klopte dat wel. Uh, dat was ook lange tijd gewoon beleid van de Nederlandse overheid... om Schiphol zo goedkoop mogelijk te maken. Want ja, de reizigers moeten op een of andere manier naar Schiphol gelokt worden natuurlijk. Uh, de laatste... Het laatste jaar, zou je kunnen zeggen, is dat toch wel een kentering te zien. Schiphol heeft zijn tarieven best wel veeling verhoogd uh, voor de luchtvaartmaatschappijen. Uh, dus ja, daar zie je wel een verschil optreden. Maar goed, er zijn natuurlijk andere zaken ook. Hè. Ik bedoel, we hebben ook een extreem flexibele arbeidsmarkt. Waardoor ja, die werknemers die al vertrokken zijn, die konden ook heel makkelijk ontslagen worden. Of, of een, een nulurencontract opgezegd worden. Uh, ja, dat is in andere landen wel anders. Uh, ja, in, in Frankrijk heeft de vakbond zich toch langer teweer gesteld tegen die doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt.
2: En is... Kees, ga je gang?
4: Ja, nou, Ties, ik vroeg me eigenlijk af... Uh, hebben die reizigers wel
3: recht van zeuren eigenlijk? Ja, je staat wat langer in de rij, maar daardoor vlieg je goedkoper. Want we weten ook, Schiphol is goedkoop. En uh, uiteindelijk missen maar heel weinig mensen hun vlucht.
4: Nou ja, kijk, in essentie vind ik op zich dat ze wel wat te zeuren hebben natuurlijk. Want je, je, je wordt je natuurlijk impliciet een bepaalde belofte gedaan. Door wordt je beloofd, nou, als jij, weet ik veel, drie uur van tevoren op Schiphol bent... dan ben je ruim op tijd en dan kun je keurig op tijd in je vliegtuig stappen. Die belofte wordt in, op momenten gebroken. En het is in ieder geval zeker geen soepele uh, uh, entree in je vliegtuig. Maar... Overstijgend is overstijgend moet wel duidelijk zijn dat vliegen voor deze prijzen... Eh, ja totaal niet compatibel is met de schade die je veroorzaakt aan de omgeving... aan het klimaat eh, en ook aan de, ja, de lage lonen op de vloer. Um, dus ja, de, daar mogen reizigers zich wel wat meer van bewust zijn... en ook wat bewuster naar handelen natuurlijk.
2: En dat probleem van het personeel hè, wat, wat weg is... en niet zo snel 1, 2, 3 weer terugkomt zo snel als de reizigers... Is dat probleem voor het grootste gedeelte, denken jullie, veroorzaakt door het binnenhalen van die prijsvechter-airlines, EasyJets van deze wereld, Ryanairs, die tegen bodemtarieven via Schiphol kunnen vliegen?
17: Nou, als, je, als je naar de, de lange termijn kijkt, is het natuurlijk gewoon wel heel lang de, de race to the bottom uh ingezet. In de laatste tientallen jaren zijn natuurlijk vanuit Amerika de low-cost airlines overgekomen. Daarmee konden wij als passagiers tegen heel aantrekkelijke tarieven vliegen. Maar dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Ja. Ook, ook de luchtvaart genereert geen geld. Ja, en Dat gaat dus ten koste van, van werknemers. Vaak, dus ook daar kun je zeggen daar betalen we eigenlijk geen eerlijke prijs op dit moment.
2: Nee, dus eigenlijk wat Kees net zei, we staan in de rij, dat is eigenlijk het gevolg van omdat we op een, voor een dubbeltje op de eerste stoel willen zitten.
17: Nou ja, en wij willen natuurlijk ook wel weer heel graag op vakantie... na, na die coronacrisis. Uh, en ja, wel goedkomen. Uh, ja, dan... je, je kan ook naar Duitsland ja, ja.
3: Uh, gaan of uh, naar andere luchthavens.
17: Nou ja, kijk, als, als nu Schiphol bijvoorbeeld gaat zeggen... van wij gaan uh, wat toch moeten afschalen... dan gaan mensen echt niet meer vliegen. Dan gaan we gewoon vanuit België of vanuit Duitsland uh, vliegen. En ja, luchtvaart moet je eigenlijk zien als, als een wereldwijde... Uh, tak van sport. Uh, je kan van alles nog wat proberen in Nederland. En dat kan lokaal oplossingen geven. die je gewoon lokaal minder overlast geven.
2: Ja, en als je en dan je dan... Gaan
17: echt niet minder vliegen, vrees ik. Uh...
2: Maar als, als je nu kijkt naar al deze problemen: hè, het feit dat die luchtvaart maar een beperkte winstmarge kan maken per ticket. Uh, de personeelsproblemen. is het dan wel houdbaar dat we hier met z'n allen zoveel vliegen?
17: Uh, nou ja, de, de vraag is, kijk maar naar de meivakantie. Uh, <laughs> en en de, de, je gaat dus in de toekomst merken dat de prijzen omhoog zullen gaan. Uh, en dat we dus gewoon rustig door blijven vliegen, uh, denk ik. Uh.
2: En ook groeien dus, uh, hoor ik in uw uh, verhaal.
17: Uh, wereldwijd gaan we sowieso uh, groeien. Dat alle, alle uh, lange termijn voorspellingen laten in de wereld gewoon zien dat er weer groei komt. Lokaal kun je dat natuurlijk ja. proberen in de hand te houden door bijvoorbeeld tegen Schiphol te zeggen... en niet meer dan die 500.000 bewegingen. Of misschien gaat de natuurvergunning nog wel andere beperkingen uh, opleggen. Maar wereldwijd gaat er gewoon gegroeid worden in de luchtvaart. Dat hou je gewoon niet tegen, vrees ik.
4: Tysioosle? Ja, nee, ik wil er wel een geheel even op snel reageren. Want ik, ik, ik ben het niet eens met dat dat een soort gegeven zou moeten zijn. Als je gewoon de eerlijke prijs vraagt voor vliegen. en daarin dus ook de klimaatschade meerekent. dan moet vliegen gewoon enorm veel duurder worden. En we weten uit ja, talloze voorbeelden uit de economie dat zaken die fors duurder worden dat er uiteindelijk uh, ook invloed heeft op de vraag. Uh, dat zal bij vliegen niet anders zijn. Er zijn genoeg andere manieren om op vakantie te gaan. Sterker nog, mensen willen graag op vakantie vaak voor heel bizale redenen. Voor zongarantie bijvoorbeeld. Uh, nou, dat zijn de andere manieren om dat te organiseren dan via een vliegreis. Dus dat de groei van de luchtvaart een gegeven is en dat we daar ons maar bij neer moeten leggen uh, en, en dat dan dus de op voor het klimaatprobleem ergens anders vandaan moet komen. Ja, daar ben ik het niet mee eens.
2: Dank, je moet het bij laten. Nou, ik, 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 ja. Ja, nou Korte reactie ja. dan, meneer Melkert?
17: Ja, ik, ik zou het wel willen dat het zo was. Maar als je gewoon wereldwijd kijkt, daar waar er welvaart toeneemt... gaan mensen gewoon vliegen. Ik vrees dat we dat echt niet tegen gaan houden. Hoe graag we het misschien ook zouden willen.
2: En dan sluit ik nu wel af, Joris Melkert, luchtvaartdiskundige... aan de TU Delft en Tizio's journalist bij Follow the Money. Dank jullie wel.
1: En, 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 en.
2: Air Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert. Het is een wisselvallige en bewolkte dinsdag 31 mei. De dag waarop bekend werd dat na Shell en Unilever nog een groot bedrijf binnenkort niet meer zuiver Nederlands is. DSM fuseert met het Zwitserse Firmenich, een producent van smaak- en geurstoffen. Wij brengen je hier het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Juristen uit zes landen plus het internationaal strafhof in Den Haag... gaan oorlogsmisdaden in Oekraïne aanpakken. Ton van Lierop legt uit waarom het zo belangrijk is... dat deze landen het gezamenlijk doen.
7: Er zijn veel landen bezig met onderzoek. Het is gewoon heel belangrijk om dat op elkaar af te stemmen. Dat er niets dubbel wordt gedaan.
3: Ja, en Dat doen die landen dan onder de noemer van het Joint Investigation Team. En dat
7: team is snel opgericht, zegt van Lierop. Binnen drie weken nadat er een eerste vergadering was... zes dagen nadat... Uh, O, eh, Oekraïne was binnengevallen, uh, heeft men er al uh, over gesproken om dit te gaan doen. Drie weken later is dat echt formeel ook opgezet.
3: Ja, het gaat om veel landen rondom Oekraïne. En inmiddels zijn er meer dan 600 Russische verdachten van oorlogsmisdaden geïdentificeerd. En worden er ongeveer 80 vervolgd.
2: De inflatiecijfers in Europa zijn gestegen naar een recordhoogte van 8,1%. En dat was volgens hoofdeconoom Esther Barendrecht geen heel grote verrassing.
14: Het zat wel in de lijn de verwachting dat het weer hoger zou zijn in mei. Tegelijkertijd was het denk ik ook weer nog net iets hoger dan, dan de meesten in de markt verwacht hadden.
2: En ook de reden van de stijging is volgens Barendrecht duidelijk. De energie is een hele belangrijke,
14: dat heeft een heel belangrijk aandeel hierin.
2: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna gaat Lisbeth op zoek naar een dieper inzicht... in hoe jongeren beïnvloed worden door nepnieuws uit Oekraïne. En hoe we dat tegen kunnen gaan.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, het laatste nieuws uit Oekraïne is dat de Russische troepen... ongeveer de helft van de Oekraïnse stad Sevrodonetsk onder controle hebben. Dat zegt in ieder geval het hoofd van het stadsbestuur vandaag... op de Oekraïnse televisie. Maar toch gaat de Oekraïne versterking sturen. Defensiespecialist Peter Weininga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Oekraïne geeft de strijd dus nog niet op, begrijp ik.
18: Nee, dat is opmerkelijk. Uh, want ja, ze liepen wel het risico om, om single te worden in de buurt van Donetsk. Met name vanuit Popanza en vanuit uh, Liman uh, zouden een soort tang kunnen dichtklappen. Uh, maar in, in, in tegenstelling tot de verwachting hebben ze inderdaad de uh, verdediging van Donetsk en Lysiansk, dus de stad die daar tegenaan ligt, uh, hebben ze versterkt. Dus ze hebben troepen, zeg maar die ketel, uh, dat gebied wat omsingeld zou kunnen worden, hebben ze binnengevoerd. En dat geeft eigenlijk wel aan dat ze er toch wel op vertrouwen dat ze daar stand kunnen houden. Oké, okay,
3: maar kunnen we nu niet zo'n situatie krijgen als in Mariupol, waar uiteindelijk die, die militairen in die staalfabriek zaten, maar wel volledig omsingeld waren?
18: Ja, nou ja, dat risico zit er natuurlijk altijd in. Zeker als de Russen toch in staat zijn om uh, die omsingeling te vervolmaken, zeg maar, helemaal hè, dat gebied af te sluiten. Um, maar uh, zoals we al vaker hebben gezien, de, de aanvankelijke beweging zeg maar, van de Russische troepen om die uh, omsingeling... Uh, uh, dicht te maken, die, ja, die is eigenlijk weer gestokt. Uh, ook door de heftige uh, uh, Oekraïnse tegenstand. Dus ik denk dat ze zelf het idee hebben... Uh, dat, ze dit wel, ja, dat ze dit wel kunnen voorkomen.
3: Ja, de, de Russen zelf geven toe dat de inname van de stad langer duurt dan gehoopt. Hoe kan dat?
18: Ja, ja een beetje een, 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 een oorlog voeren om een stad... en met name gevechten voeren binnen die stad... is zeer complex... Um, uh, daar moet je eigenlijk speciaal getrainde troepen voor hebben. Um, het, uh, het, het, dat zijn gevechten joh, van straat tot straat, van huis tot huis. Um, en dat kost uh, ook vaak heel veel slachtoffers. En dat gaat nooit echt verschrikkelijk snel. Dus um, ik weet niet wat voor... een. Ja, het, het tijdsbalk ze zelf in gedachten hadden. Um, maar dat het niet snel zou gaan, vind ik op zich geen verrassing. Nee,
3: nou alleen dat komt dan voor de Russen dan weer als een verrassing. Ja, blijkbaar. Misschien <laughs> hebben ze het ook
18: wel weer te optimistisch ingeschat. Dat kan natuurlijk ook wel weer. Ja, precies.
3: Uh, wat is nou uiteindelijk, want we hebben het al wel vaker over deze stad gehad, natuurlijk het strategische belang van Severodonetsk.
18: Um, het is vooral symbolisch uh, van belang. Het is, uh, ja, hè, na de 2014 toen de stad Lugansk zelf werd ingenomen... Um, is het een beetje het regeringscentrum voor de provincie Lugansk gebleven... voor dat deel wat in ieder geval nog Oekraïns was. Um, ja, weet je, nu is 90 95% van de provincie Luhansk is al in Russische handen. Dus die functie heeft het al niet meer. Um, het heeft niet echt een, een, een sterke economische waarde. Zeg maar, er staat niet veel industrie. Uh, dus in die zin zeg maar, is de stad niet echt belangrijk. Maar het is natuurlijk een enorme ja, psychologische... Uh, uh, overwinning voor de Russen als ze deze stad innemen. En voor de Oekraïners wel een behoorlijke dreun als dat uh, het geval is.
3: Peter Weiniga, defensiespecialist bij het HCSS. Dankjewel. Een Russische presentatrice eh, die heeft op de Russische staatstelevisie toch wel iets opmerkelijks gezegd. Zij zegt namelijk dat de speciale operatie in Oekraïne, zoals de Russen natuurlijk de oorlog noemen, tot een einde is gekomen en dat de Derde Wereldoorlog begonnen is. Dat meldt de Oekraïnse nieuwsite Ukraine World. Nou, de presentatrice die zegt hier, misschien is de tijd gekomen om toe te geven dat de speciale operatie van Rusland in Oekraïne is afgelopen, in de zin dat er een echte oorlog is begonnen. Het is zelfs de derde wereldoorlog, zegt ze dus van de staatstelevisie. We zijn gedwongen om niet alleen Oekraïne te demilitariseren, maar de hele NAVO. The Daily Moon. Belangrijkste economische nieuws dan naar VNO-NCW. Want de, die zegt... de leveringszekerheid van olie en gas... moet de komende maanden topprioriteit zijn van het kabinet... om te borgen dat we ook komende winter geen problemen krijgen... bij de verwarming van onze huizen of het vervoer van goederen. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland... naar aanleiding van de olieboycott die de EU-leiders hebben afgesproken... en ook vanwege de topoverlevering van gas, van, eh, de, van gasterra. Dat is dat ga, gasproject levert geen gas meer aan. Gasterra heb je gisteren al kunnen horen. Inge Thijssen is voorzitter van VNO-NCW. Mevrouw Thijssen, eh, hoeveel zorgen maakt u zich?
15: Ja, goedemiddag. Ja, we maken ons echt uh, serieus zorgen. Um, het is natuurlijk zo gelukkig ook uh, dat um, minister Jetten van uh, Energie en Klimaat gisteren wel heeft gezegd van goh, hè, de gasterra, uh, dat die geen gas meer krijgen uit uh, Rusland. Dat is maar 5% van, uh, van de gasleveringen aan Nederland en dat er een alternatief is uh, voorzien. Maar het is wel belangrijk natuurlijk dat ook in de richting van de volgende winter... dat we dat heel goed in de gaten houden. Hoe het bijvoorbeeld ook gaat met het vullen van de, van de voorraden. Uh, de buffers, zou ik maar zeggen, voor gas. En het doet natuurlijk ook iets met, uh, met de gasprijzen. Dus uh, wij, vinden, wij maken ons daar zorgen over. Maar we vinden ook dat er... Ja, echt een, een goede crisisorganisatie uh, moet zijn bij, uh, bij het kabinet... dan ook zeg maar met alle spelers die daar betrokken bij zijn. Dus dat zijn natuurlijk gasleveranciers... maar dat zijn ook uh, bedrijven die daar erg van afhankelijk zijn. Maar is die
3: crisisorganisatie we... al duidelijk genoeg?
15: Nou, We hebben natuurlijk intensief uh, overleg, maar we denken dat er een uh, tandje bij, kon, uh, bij moet. En dat geldt zeker ook, hè, want u vroeg naar de zorgen. Dat geldt zeker ook um, als het gaat over natuurlijk de olieboycott die nou ja, vannacht toch is uh, afgekondigd. Hè, die gaat eind van het jaar in. Dat betekent dat we nou ja, een maand of uh, zes hebben om alternatieven te vinden voor Russisch gas. En u moet zich voorstellen, de dieselvoorraden van Nederland die zijn er nog voor drie maanden... Um, en als je op een gegeven moment niet meer genoeg diesel hebt, en dat is erg afhankelijk van, uh, van Russische olie, ja, dan worden op een gegeven moment met name de transportsector, de reders, de, de binnenvaart, de wegtransport wordt geraakt. Dan moet je je voorstellen dat ook ja, de bevoorrading van Nederland... Hè, dus de supermarkten en zo, dat dat een issue wordt. Ja, want, nou, de, dat kunnen we voorkomen, logistiek... maar dan moeten we wel snel handelen.
3: Ja, want Transport en Logistiek Nederland, uh, dat, dat, dat kon je al eerder horen op BNR... die uh, heeft al zijn zorgen geuit. Uh, verwacht u wat dat betreft uh, dat ondernemers gewoon hard geraakt worden... door deze maatregelen?
15: Nou kijk, door als er minder olie en gas beschikbaar komt, omdat je het niet meer krijgt uit Rusland of niet meer wilt uit Rusland, dan betekent dat natuurlijk sowieso een prijsverhoging. Daar worden ondernemers door geraakt, ook omdat ze dat lang niet altijd uiteindelijk in de prijs kunnen doorbelasten. Maar ja, zeker ook als het echt de leveringszekerheid, is... Dus is er überhaupt genoeg diesel straks en is er überhaupt genoeg gas, als dat een probleem wordt, ja, dan wordt zeker worden ondernemers heel hard geraakt.
3: Heeft het kabinet eigenlijk voordat het heeft ingestemd met deze maatregelen... goed genoeg nagedacht over alternatieven, denkt u?
15: Nou, daar is uh, wel naar gekeken. Daar hebben wij ook uh, intensief contact over met, uh, met het kabinet. Het is nu wel zaken wel om te zorgen dat de komende maanden... dat, dat al die alternatieven voor dat Russische olie en gas... dat we dat ook echt voor elkaar krijgen. Ja, maar ik proef
3: een beetje dat u eigenlijk niet zoveel vertrouwen heeft... dat die alternatieven er dan
18: komen.
15: Nou, er moet een tandje bij, dus, um, en da dat is eigenlijk ook uh, de kern van, uh, van onze boodschap. We moeten er echt uh, bovenop zitten, want ja, voor bijvoorbeeld olie... Nou, weet je, drie maanden voorraad uh, op diesel in ieder geval. Ja, zes maanden nog voordat we stoppen met, uh, met import van Russische olie. Dat ja, betekent dat we zes maanden hebben om ook daadwerkelijk te zorgen... dat het alternatief er is.
3: Inge Thijsen, voorzitter van VNO-NCW. Dank u wel. Dan um, ja, toch het nieuws waar waarschijnlijk de nekharen van de Duitse autorijder van omhoog zullen gaan staan. Want de directeur van het internationaal energieagentschap, uh, uh, Birol is dat, die heeft een maatregel voorgesteld. Ja, en dat heeft te maken met dit.
19: Van, van, van
3: In Der Spiegel zegt Birol dat de Duitse overheid met een tijdelijke snelheidsbeperking moet komen zolang de oorlog duurt. En dat zou dan weer brandstof besparen. En eigenlijk geen groot verschil uitmaken volgens hem in het dagelijks leven van de Duitsers. Maar dat betekent wel dat het onbeperkt hard rijden op de autobaan verleden tijd
2: maar, maar is. Maar hoeveel bespaar je dan eigenlijk? Weet je dat?
3: Ja, hij, heeft, hij heeft geen berekening erbij nee. gegeven, maar het is wel zo dat je minder energie verbruikt. Ook al dat was ook dat, dat, ja, dat toen wij van 130 even. naar 100 uh, gingen. Maar,
2: maar is het echt significant? Hebben we daar echt wat aan?
3: Ja, dat, dat, in ieder geval de, als je kijkt naar de Duitse coalitie. Waarschijnlijk niet, want die zijn het er helemaal niet mee eens voor deze snelheidsbeperking. Dus we kunnen nog uh, steeds. <middels> en
7: uh,
3: dan uh, ga ik naar het weer. Dank je. In de loop van de middag en vanavond weer buien. Vooral landinwaarts met kans op onweer. Er staat weinig wind. Het koelt af tot zo'n 8 graden. Morgen tussen de 15 en 19 graden. En dan zeker in het midden- en noorden kan nog wel stevig gaan regenen. Als ik naar de AEX kijk, dan zie ik positieve groene cijfers. Zeventiende procent erbij op 713 punten. De Dow Jones dan weer in de min. Min zestiende procent.
2: Ja, de oorlog in Oekraïne duurt voort en daarmee ook de informatieoorlog. Die woedt in alle hevigheid. Via nieuwe media, zoals Twitter en TikTok, worden deepfakes, nepnieuws, etc. de wereld van jongeren ingeslingerd. En jongeren blijven, volgens onderzoek van het netwerk Mediawijsheid, toch het meest kwetsbaar voor dit soort nepberichten. Even een voorbeeld. Je kan vandaag op Twitter een filmpje vinden waarop je president Zelensky van Oekraïne ziet dineren met officieren van het beruchte Azov-regiment. En die beramen dan zogenaamd een plan... Om Europa nog meer te betrekken bij de oorlog. En de ondertiteling Nederlands, luidt dan: we zullen het net doen zoals in Butja. En opnieuw zal niemand ons verdenken. We schieten s'nachts. Ja, nou, volgens mijn collega is het filmpje wat onhandig in elkaar gezet. Geen slikken deepfake of zo. Volledig in het Oekraïns. Niet heel betrouwbaar. Maar hoe kan je dit adequaat beoordelen als jongeren? Om daarover te praten zijn bij ons in de studio Michiel Calverda, directeur TMI, platform voor digitale geletterdheid. Welkom en Remco Pijpers, adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet, de publieke ICT-organisatie voor het onderwijs. Ja Michiel, zo'n zo filmpje van net, hè? we hoorden nu maar even een heel klein fragmentje. Hoe zou je dat beoordelen en belangrijker, hoe vertaal je dat of hoe vertel je dat aan jongeren?
19: Ja, dat is, nou, dit filmpje heb ik net toevallig ook even, even bekeken. Um, er staat een Nederlands tekst bij, dus geen Nederlandse ondertiteling in het filmpje. Dus je zou dat eerst moeten vertalen. Ik zou ook uitzoeken van is dat filmpje, wanneer is dat opgenomen? Kan je dat, kan je dat achterhalen? Mm -hmm. um, uh, en om dit soort, dit soort dingen met jongeren te bespreken in de klas... is gewoon het filmpje laten zien. En vraag eens aan die jongeren zelf, wat vind je daarvan? Wellicht kan je ook uh, met die jongeren zelf filmpjes maken, uh, hè? want wij zijn, uh, ik ben van origine ook journalist, ja. uh, dus wij leren elke dag uh, informatie te beoordelen uh, hè? en do door die herhaling uh, hebben we, ja, we, Remco en ik hadden het er net ook over. heb je toch een soort creëer je een antenne voor, voor dingen die betrouwbaar zijn of niet door heel vaak dit soort dingetjes uh, te doen, te laten, doen, zien, en te te laten zien, ja, en dus ook zelf te maken. Dat ja. vind ik ook nog wel belangrijk.
2: Ja, want dan weet je hoe makkelijk het is. Ja. Ja. En, en past zo'n filmpje als, vandaag, als van vandaag in de trends en ontwikkelingen... die je nu ziet tijdens deze oorlog? Uh,
19: ik denk het wel. Je ziet, je ziet uh, uh, heel veel uh, uh, informatie. Maar het is eigenlijk een trend van de laatste jaren al. Hè. En, en, en uh, met de opkomst van social media is ook de opkomst van nepaccounts... is ook de opkomst van trollen. Um, uh, maar je ziet zeker uh, uh, ja, heel erg veel... Uh, ja, Informatie die, die moeilijk te checken is, uh, voorbij komen.
2: Ja. ja, we gaan heel kort even naar de weg en dan uh, praten we door. Onder meer over wat je of je het schip kunt keren in deze informatieoorlog.
3: De anw Verkeersinformatie met Bianca Damink. Uh, ik zie problemen op de A2.
11: Ja, het verkeer heeft uh, ruim een uur vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... na een ongeluk bij knooppunt Empel. Er zijn twee rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk tot kwart voor zes voordat de weg weer vrij is. Er staat intussen 17 kilometer file, dus het verkeer staat daar helemaal vast. En Flitsmeister meldt een flitser op de A28 van Zwolle naar Groningen... bij hectometerpaal 126,7.
1: De Daily Move, WNR Nieuwsradio,
11: Kees Doerenstein en Liesbeth Staats.
2: En ik praat door met uh, twee experts op het gebied van digitale geletterdheid... over de nep-informatie en het nep-nieuws dat op ons afkomt... en vooral jongeren bereikt in deze informatieoorlog... tijdens de oorlog in Oekraïne. Michiel Kalverda en Remco Pijpers. We bespraken net al even een filmpje wat voorbij kwam. Een duidelijk nep-filmpje, maar ja, dat moet je maar net weten. En hoe leg je dat uit? Um, nog even, Michiel, waar zie jij in Nederland het grootste probleem... om jongeren scherp te krijgen op dit thema? Want wij hebben het er nu over. Je kunt dat ook uh, zelf communiceren... op sociale media?
19: Nou, ik denk dat, dat er een hele hoge druk op het onderwijs staat op dit moment. En er veel verlopen is in het onderwijs, veel verzuim is in het onderwijs. Um, dus zowel een kennistekort als een, een, een docententekort. Waardoor het heel moeilijk is. Ondanks dat er goede uh, geluiden zijn. Hè? Digitale geletheid komt nu eindelijk in het, in het curriculum. Dat heeft uh, lang geduurd, maar het komt eindelijk. Mm -hmm. Maar dan is het nog steeds... Een vak,
15: kun je zeggen? Het,
19: nou, het, ja, het, iets complexer dan dat, maar laten we het maar zo noemen. Ehm... Ja. Um, um, maar dan nog steeds uh, betekent het niet dat alle docenten in één keer begrijpen hoe ze hierover moeten praten. En, en, en dat is wel waar ik voor wil pleiten vandaag. Dat, je, uh, dat we vanuit de politiek ook gaan nadenken om structureel um, uh, misschien wel een beurs voor docenten in te richten waarmee je jaarlijks een update kan krijgen over de nieuwe trends uh, die met digitalisering.
2: Desinformatie. Ja, ja,
19: desinformatie, maar alles met digitalisering. Want ja. het heeft ook weer met informatiebubbels te maken. Het heeft met um, appgroepen te maken waar jongeren in zitten. Dan moet je maar net weten als docent hoe je daar in de klas adequaat mee om kan gaan.
2: Remco Peppers, jij bent strategisch adviseur van die digitale geletterdheid. Je hebt een handboek geschreven daarover. Um, onderschrijf je ook wat Michiel hier signaleert?
20: Ja, ik denk, eh, docenten he, he, he zijn behoorlijk bij. Uh, dat zie ik ook wel op de scholen. Maar het is een ingewikkelde tijd. Uh, het is niet alleen lastig voor jonge mensen, maar ook voor docenten... om daarmee om te gaan laat staan dat je leerlingen daarin onderwijst.
2: Maar zijn docenten echt flink bij? Want ja, sommige docenten die zijn uh, 23 en die zijn misschien zelf actief op TikTok. Anderen zijn eind 50 en vinden Facebook ingewikkeld.
20: Nou, Je hebt gelijk, er zijn heel veel verschillen, ook in vaardigheden... tussen jongeren, hele handige digitale jongeren... en hele laagletterde jongeren. En zo heb je ook docenten die bij zijn en docenten die minder bij zijn. Maar wat ik wel bij veel docenten zie, is dat ze soms denken... dat ze niks snappen, niks kunnen, terwijl ze heel veel in huis hebben. Dus we hebben in het onderwijs hele goede mensen werken... die soms meer kunnen dan ze, soms worden ja. aangepraat.
2: Maar ben je het eens met Michiel dat je, dat je dit soort voorbeelden... van nepnieuws vooral moet bespreken in de klas, met jongeren...
20: Ik denk dat de dialoog uh, cruciaal is. Hè? Je moet het internet zien als één grote baklabaai... Uh, met hele mooie dingen en heel veel chaos. Een uh, soort spiegelpaleis. En wordt daar maar wijs uit. Dus de klas is bij uitstek een soort vluchtheuvel, een ruimte... waarin je even uh, opzij kunt stappen... om met elkaar te kijken naar wat gebeurt daar... en hoe kunnen we dat decoderen. Hè? Uh, dus dat, daar, daar, en daar betekenis aan geven. Dus het is snappen uh, wat betrouwbaar is en wat niet... Uh, maar ook door hebben dat je bewust wordt gemanipuleerd. En wat daarachter zit. Er komt heel veel bij kijken. Maar het gaat enorm helpen als je dat samen doet. En dat weten we ook uit onderzoek. Dat samen kijken naar die digitale werkelijkheid. Samen leren. Samen decoderen. Dat dat bijdraagt aan digitale geletterdheid van al die leerlingen. En tegelijkertijd vaak ook docenten die wijzer ja. maken. Ja. Ja.
2: Ik zou ook wel een lesje kunnen gebruiken. Want ik onderscheid ook niet op het eerste gezicht een deepfake. En zeker niet in een andere taal. Maar... Um, het zijn natuurlijk hele mooie tijden voor desinformatie. Want er is een hele complexe oorlog aan de gang. Uh, de coronapandemie was een mooi voorbeeld. Uh, nou las ik in NRC een stuk, dat hebben jullie vast ook gelezen... waarin een hoogleraar aan de VU geciteerd werd. Catharina uh, Dutiel uh, Nova's. En zij zei, ja, het gaat eigenlijk niet zozeer om wat je tot je neemt... maar meer van welke bron dat komt. Dus er zit een soort kloof van vertrouwen... in uh, die nu een hele grote rol speelt bij het tot je nemen van nepnieuws. Dus... Ligt daar dan niet echt het probleem, Remco Pijpers?
20: Ja, we leven in een laag vertrouwenssamenleving. Hè? Autoriteit is verdacht, en. Uh... Ja, jonge mensen krijgen er ook wat van mee. Dus die stellen hun vertrouwen in een bepaalde bron... maken deel uit van een netwerk. Sommigen hebben het dan over een bubbel. Het filmpje dat je net aanhaalde staat op Twitter. Wordt door iemand de wereld ingeslingerd, dat wordt geretweet. En als jij die persoon volgt, heb je misschien de neiging om dat te gaan geloven. Mm -hmm. Behoor je niet tot dat netwerk, dan is het aan jou om daar dan chocola van te maken. En dan moet je de vaardigheden ja. hebben. Maar vaak maakt het inderdaad wel uit in welk netwerk je zit, wie dat berichtje naar jou doorstuurt... hoe dat bericht tot je komt. Uh, dus je moet je afvragen wie is de afzender. En tegelijkertijd ook niet te makkelijk denken... Ja. als het van deze afzender komt, dan moet het wel waar zijn.
2: Nee, want uh, Michiel, zij bepleit ook, ze zegt... ja, als je nepnieuws gelooft, dan doe je dat vaak ook omdat jouw bubbel daar ook in gelooft. En dat versterkt de groepsband. Dus in plaats van dat docenten heel erg die filmpjes gaan uitleggen... en adviseurs zoals jullie daar heel erg bij helpen... Ja, mo moet het de autoriteit van zo'n docent niet gro groter worden. Dat die zegt, ja dit is propaganda, dit niet. En dat, dat je daarmee een heel groot deel van het probleem al oplost.
19: Ik denk dat daar... Dat, dat... Dat misschien net een stap te ver is. Het is niet, het, ik denk niet dat het, dat het nodig is dat docenten gaan zeggen: deze bron is goed en deze bron is niet goed. Omdat het op dit moment in het informatietijdpak waarin we leven, kan je voor elke feit. Of voor elke mening kan je een feit vinden.
2: Ja, je eigen en, ideeën kun je bevestigd ja, zien. In ja, dus, ja. dus
19: het journalistieke basisprincipe van uh, één bron is geen bron, je moet twee bronnen hebben, geldt niet meer in deze tijd. Want je kan overal je, kan je websites vinden met die informatie. Ja. Dus het gaat erom dat jij in die klas een veilige bubbel creëert waarin je mensen uit hun thuisbubbel haalt. En uit hun sociale bubbel haalt. En mensen daar andere dingen laat, laat uh, ervaren dan ze de hele dag horen. En dan ze de hele dag op hun telefoon zien. Um, dus het gaat er niet over dat de docent dan maar nog meer, auto, nog meer autoriteit heeft en dan maar zegt jongens, uh, alles wat op de NOS staat is waar. En alles wat je op deze obscure website ziet is niet waar. Dat, 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 dat gaat dat ver, niets, nee. denk ik. Ja, en als
20: jij gelooft dat de aarde plat is en de docent zegt van nou dat is echt niet zo. Uh, ja, kennelijk is iemand een bepaalde overtuiging aangedaan waar de docent hem niet van af kan brengen. He, we zien het in Amerika dat mensen vaak ook wel weten dat er gelogen wordt door Trump en aanhangers. Maar dat ze denken nou het zal allemaal wel. Ik ga daar toch in mee. Dus dus. Uh,
2: maar helpt dan zo'n curriculum wat dan nu geformuleerd is... voor het Nederlands onderwijs, waarin die digitale geletterdheid is opgenomen?
20: Nou ja, dat is een, een begin. Hè? Je hebt ook als school duidelijkheid nodig over wat je de, uh, leerlingen moet bijbrengen. En die duidelijkheid was er tot nog toe niet. Dus je moet eerst met elkaar afspreken... wat willen wij onze leerlingen precies onder gaan, gaan onderwijzen? En vervolgens, wat is dan effectief om te doen? Wat weten we uit onderzoek dat gaat helpen? En dan is die docent heel erg belangrijk, maar die docent moet... Eerst die, inderdaad, die ruimte, veilige ruimte creëren waarin iemand die zegt... de aarde is plat en ik geloof erin, daar nog wel degelijk mag zijn. Uh, en niet meteen wordt weggezet als, als uh, ja, uh, achterlijk. Een veilige
2: ruimte
19: dus. En, Dank jullie wel. Nee, je, nee, ik moet het hierbij laten. Oh, oh, jammer. jammer.
2: Giel Kalverdaar, directeur TMI, platform voor digitale geletterdheid... en Remco Pijpers, adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet. Blijf BNR
1: Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
2: Wat brengt het besluit van Gazprom... om niet meer aan gasterra te leveren teweeg in Nederland? Zwengelt dat de overstap hier naar andere bronnen aan? Dat bespreek ik straks met energie-experts.
3: Eerst het laatste economische nieuws. DSM is na de aangekondigde fusie... één van de winnaars van de beursdag vandaag.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Chemiebedrijf DSM gaat fuseren namelijk met de Zwitserse branchegenoot Firmenig. En dat maakte de bedrijven vanochtend bekend. DSM-aandeelhouders krijgen twee derde van de aandelen in het fusiebedrijf... dat toepasselijk DSM Firmenig gaat heten. Alleen de vraag is dan ook een beetje, is het niet? Een overname. DSM is al de hele dag een van de grootste stijgers op de beurs. Het aandeel is op dit moment 8% gestegen ten opzichte van de stand van gisteren. Journalist Vasco van der Boon van het Financieel Dagblad. Ja, ik eh, zei het al, DSM-aandeelhouders krijgen dus het merendeel van de aandelen. Is het dan toch eigenlijk niet stiekem gewoon een overname?
16: Ja, uh, nou, het DSM, uh, de top daarvan, die uh, houdt het op een, een fusie van gelijken. Uh, ja, en die dat proberen zou ik ook dat, zeggen die, ja, als, die als topman. Dat, die, die proberen dat uh, beeld weg te werken, dat het een overname is... Als je toch de beelspraak van een overname wil aanhouden, dan zou je het eerder een omgekeerde overname kunnen noemen, want het fusiebedrijf DSM Firmenich eh, wordt een Zwitserse bedrijf en gaat in Zwitserland dividendbelasting betalen bijvoorbeeld. En de twee DSM-topmensen uh, uh, die verhuizen met een gezin ook naar Zwitserland. Ja, dat moet hè,
3: vanwege de Zwitserse de regels, de regels natuurlijk.
16: Ja, nou ja, maar dus, het uh, 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 it, is zo simpel als DSM neemt een Zwitserse Bedrijven over, zo simpel is het beeld niet. Het is veel gecompliceerder. Maar, maar hebben ze een die... Dat zou ik dus eerder zeggen, een omgekeerde overname.
3: Oké, okay, maar, want om, uh, omdat ze dus naar Zwitserland gaan, maar is dat ook niet gewoon een fiscale keuze?
16: Nee, uh, er wordt evenveel belasting dan uh, betaald door het nieuwe... Be de belastingdruk is even groot, uh, zegt uh, de, de CEO uh, Dimitri de Vrezen in de toelichting. Um, uh, dus dat is het niet. Um, ja, ze houden het erop dat het om, ja, voor de balans tussen beide uh, fusiepartners beter is om uh, uh, een aantal onderdelen over te hevelen naar, naar Zwitserland. Kijk, de beursnotering bijvoorbeeld van het fusiebedrijf blijft in Amsterdam in Nederland. En uh, ja, nou, dus is... Dus... De balans, hè, dat er geen uh, schete gezichten naar elkaar... Uh, ja, dus een beetje de, de,
3: de, de aandeelhouders van DSM krijgen het meeste... maar we gaan wel naar ja. Zwitserland. Alle twee even een, een beetje een winnaar,
16: wat dat betreft. Ja, zo proberen ze te, te verkopen, deze uh, toch, uh,
3: actie. Toch ja. is het ook, we houden een hoofdkantoor in Maastricht... als DNM, DSM zijnde, het blijft op de Amsterdamse beurs. Is dit dan toch op den duur niet een overname van DSM? Omdat toch twee derde van de aandeelhouders, dus ook de stemmers... In de, de, de aandeelhoudersvergaderingen. De koers wat meer kunnen be bepalen?
16: Ja, ik zie dat anders. Uh, kijk, als, als de entiteit juridisch Zwitsers wordt. Um, en um, nou, ook het uh, TSM, het firma niet, gaat in Zwitserland belasting betalen. Het wordt gewoon een Zwitsers bedrijf. Uh, en ik heb ook aan. Nou ja, die bent hier de vrezen gevraagd. Past dit nou in het rijtje Shell Unilever? Hè? Gewoon het,
3: ja, de de DSM-directeur en CEO, ja.
16: Ja, uh, nou dat, dat bestrijdt hij. Dat de DSM uh, in het rijtje Shell en Unilever hoort. Uh, maar feit is gewoon, uh, we raken een belastingbetalend bedrijf in Nederland kwijt.
3: Vasco van der Boon, journalist bij onze zalmroze Zusterkrant, het FD. Dankjewel. Dan naar Eurostad, het andere economische nieuws. De prijzen in de eurozone die zijn namelijk in mei gemiddeld met 8,1% gestegen... ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Europees Statistiekbureau. Dat was een nieuw, nieuw inflatierecord, want vorige maand bedroeg de inflatie nog slechts 7,4%. De inflatie in Nederland bedroeg volgens Eurostad 10,2%. Hetzelfde percentage waar het CBS eerder vandaag ook mee kwam. Dat is dan weer iets minder dan de 11,2% inflatie van vorige maand. Maar dat is niet gelijk een reden voor feest, zegt hoofdeconom van Rabo Research, Esther Barendrecht.
14: Wij denken inderdaad dat we voor Nederland wel eigenlijk wel voorbij de piek zijn. Uh, dat, dat klinkt misschien als goed nieuws, maar daar moet ik dan meteen een kanttekening bij stellen... dat we ook denken dat die afvlakking geleidelijk zal gaan. En dat we eigenlijk he, dus over dit jaar als geheel nog wel zo'n beetje rond 8% zullen uitkomen... voor de inflatie gemiddeld over dit jaar. Zelfs als gaan we echt wel naar wat lagere cijfers in de loop van dit jaar... En ook volgend jaar zullen we echt nog uh, met een behoorlijke inflatie te maken hebben.
3: Ja, zei Esther Barendrecht zojuist uh, van Bravo Research. En naar mens is, want de zorgverzekeraar stopt met het beleggen in fastfood. De zorgverzekeraar investeerde via Jum in onder andere... Kentucky Fried Chicken en Pizza Hut. What? Ja, echt waar. En ook uh, beleggen in Coca-Cola is binnenkort verleden tijd uh, voor Mensis. Het ja, was wel opvallend. Er was al een tijd kritiek op. Want het is een zorgverzekeraar die zoveel belegt in uh, dat soort ja, ongezonde producten. Een kwestie van vooruit voortschrijdend inzicht, zegt Dirk-Jan Sloots dan weer van Mensis in BNR
0: Zaken doen. We hadden natuurlijk beleggingen in aandelen waar we bijvoorbeeld wapens uitsloten of tabak. En je ziet dat nou de maatschappelijke stroming verder is en ook mensen als bedrijf. En dan krijg je Beetje meer uitsluitingen en meer richten op duurzaamheid. En daar is
7: dit een volgende stap in.
3: Ja, nou, Sloots, die denkt dat het verduurzamen van de portefeuille bijdraagt... ...aan het rendement en vooral ook risico's vermindert. Maar, wat ik al zei, ze belegden dan vooral via een pakket. Dus ze hebben er niet specifiek voor gekozen... ...om in die ongezonde merken te investeren daarvoor.
1: De Daily Move...
3: Het andere nieuws dan. 15.000 oorlogsmisdaden en elke dag komen er zo'n 300 bij, al dus Oekraïne zelf. Nou, juridisch is het alle hens aan dek. Juristen uit zes landen, plus het internationaal strafhof in Den Haag, die gaan gecoördineerd door Eurojust aan de slag om oorlogsmisdaden begaan in de oorlog in Oekraïne te bestraffen. Vandaag gaf het Joint Investigation Team, zoals dat heet, daarover een persconferentie. En verslaggever Martijn de Rijk die was erbij en sprak met Ton van Lierop van Eurojust.
5: Een vliegende start, zo mogen we het wel noemen, van het, van het
7: JIT. Nou, er is inderdaad ontzettend snel zo'n gezamenlijk onderzoeksteam opgezet. Eigenlijk binnen drie weken nadat er een eerste vergadering was. Zes dagen nadat Oekraïne was binnengevallen... heeft men er al over gesproken om dit te gaan doen. Drie weken later is dat echt formeel ook opgezet. Nu komen er nog drie landen bij. Dus er is echt wel enorme vaart achtergezet. Je moet er natuurlijk ook wel naar kijken... dat als je zo'n gezamenlijk onderzoeksteam... ...opzet dat er heel wat bij komt kijken. Je moet de wetgevingen op elkaar af, uh, aanpassen. Je moet ervoor zorgen dat er snel informatie uitgewisseld kan worden. En er gaat hier natuurlijk ongelooflijk veel informatie uh, uitgewisseld worden. Er zal heel
5: veel informatie komen. Want is dat wat jullie kunnen doen? Want uh, nou, we hebben inmiddels wat uh, statistieken ook binnen. 15.000 oorlogsmisdaden die uh, op de korrel zijn genomen. 600 verdachten. En 80 mensen waarvan nou ja, al besloten is om vervolging in te stellen... Ja, Wat kunnen jullie dan bijdragen in de vorm van bewijsmateriaal bijvoorbeeld? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk om bewijsmateriaal te hebben. Niet
7: alleen wat er nu in Oekraïne is, maar ook in andere landen. Er zijn veel landen bezig met onderzoek. Het is gewoon heel belangrijk om dat op elkaar af te stemmen. Dat er niets dubbel wordt gedaan. Zeker als het gaat uh, om verhoren van slachtoffers. Als mensen al in het ene land een getuigenis hebben gegeven... en dat daarna ook nog eens een keer in een ander land moeten doen... dat kan gewoon verschrikkelijk pijnlijk zijn voor de mensen. Dus dat is heel belangrijk belangrijk. Dat bijvoorbeeld men in Oekraïne of Litouwen of Polen weet dat in Duitsland of Frankrijk of waar dan ook mensen zijn verhoord, dat dat bewijsmateriaal er is. Nou, daarvoor zijn wij er eigenlijk hier. Wij zorgen altijd in alle zaken voor een hele snelle uitwisseling van informatie. Wij brengen justitie in de verschillende landen snel bij elkaar. Nou, inderdaad, heel snel gedaan door dit team nu op te zetten. Het is ook geen juridisch haastwerk geweest. Het is natuurlijk wel doortimmerd, maar het is heel belangrijk dat je weet van elkaar wat er gebeurt. Nou, daarvoor zijn wij hier en wij coördineren dat. Wij brengen iedereen bij elkaar.
3: Zei Ton van Lierop, woordvoerder van Eurojust... in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. En tot slot nog even over Rusland als een reactie op het Europese olieboycott. Rusland die zegt andere afnemers te vinden voor de overgebleven olie... nu de EU een Russisch olieboycott heeft ingesteld dus. Dat laat een Russisch permanent afgevaardigde... bij internationale organisaties in Wenen weten via Twitter... China en India zouden de nieuwe afnemers zijn van dat olie... dat dus niet naar Europa kan gaan. Het weer. De dag begon af en toe met wat zon. De loop vanavond zien we toch echt steeds meer buien. landinwaarts, ook kans op onweer. Het koelt af tot 8 graden. Morgen wordt het tussen de 15 en 19 graden. En dan vallen vooral in het midden van de dag en in het midden en noorden van het land buien. En als we kijken naar de AEX, dan kan ik de slotstand meenemen. Hij is zojuist gesloten op 16e procent in de plus, op 712 punten. De Dow Jones is op dit moment aan het verliezen, 18 e procent eraf.
2: Ja, gisteren tijdens onze uitzending kwam het bericht dat Gazprom stopt met de levering van gas aan Gasterra in Nederland. Voor Acute gevolgen hoeven we niet te vrezen. Want andere Russische bedrijven blijven nog wel gas leveren aan Nederland. Deze maand hoeven we dus nog niet koud te douchen, Kees. Maar als de gasvoorraden. Ja, nou,
3: ik maak me wel zorgen. Ik heb variabele contracten, kan ik je vertellen.
2: Ach, ja, nou, daarover zo ook meer trouwens. Maar als de gasvoorraden voorkomende winter niet gevuld worden, dan heeft Nederland wel een probleem. Kunnen we genoeg gas uit andere landen krijgen? Gasexpert Ronald de Zoete is bij ons. Hij kan ons uitleggen waarom Nederland niet zomaar kan rekenen op gas uit de Verenigde de Staten of Qatar. Welkom in de studio. Ja, dankjewel. Ja, eerst even het energienieuws van zo net. Uh, Essent maakt bekend dat het de variabele tarieven met 25 tot 30 procent gaat verhogen. Nou ja, afhankelijk van in wat voor soort huis je woont, betekent dat een stijging van tussen de 25 tot 90 euro per maand, verwacht het bedrijf. Ja, is dat nou een, directe, een direct gevolg van die gaskraan die gaat?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de onzekerheid nu steeds groter wordt van wat gaan we allemaal in de toekomst nog meemaken op uh, olie- en uh, gasgebied. Dus uh, ja, ik denk dat ze hun marges ook zeker willen stellen en uh, vast. Uh, ja, de burgers uh, voorbereiden dat de energienota daar wel omhoog kan.
2: Ja, en die gaat dus ook omhoog.
0: Ja, dat ja. zien we dus inderdaad. En er zullen we wel meer volgen, denk ik.
2: Ja, zit jij bij Essence, uh,
0: ja. <lacht> dus ja, ja, echt dat als snap, een
3: boer met je... kiespijn vertel ja. ik dit wel, hoor. Ja.
2: Dan, even, dan door naar het nieuws van gisteren. Was u überhaupt verbaasd dat uh, Gasterra in Nederland roebels in roebels weigert te betalen en dat het nu door Gazprom afgesloten is?
0: Ja, Terra is natuurlijk een bedrijf wat in handen is van uh, S.O. Shell en de Staat. En als staat uh, zijn ze natuurlijk al binnen de EU hun rug aan het rechten... met een boycott natuurlijk. Dus ze konden eigenlijk niet veel anders dan ook hun principe recht overeind houden. En daardoor uh, dus ook uh, zeggen, ja, we betalen niet in roebels. En met de consequentie dat we nu uh, dus 2 uh, miljard minder gas krijgen.
2: Ja. En, en dus u was niet verbaasd?
0: Ik was niet helemaal verbaasd.
2: Nee. Hoe groot is het aandeel van onze gasimport uit Rusland? Nou,
0: Dat is 40%, ongeveer 40 procent. Dus van de 40 miljard keer 4, 16, 17 miljard. Gas gebruiken we ongeveer in 2022.
2: In twee, per jaar dus, in 2022. Ja. En uh, meneer de Zoete, goedemiddag. U bent ook bij ons. Sorry, meneer de Zoete hier staat hier. Uh, minister Jette, wil ik zeggen dat uh, die zegt dat de gasvoorraad aangevuld kan worden uh, met gas uit het buitenland. Ja, bent u ook zo optimistisch?
0: Nou ja, uh, we zeggen wel eens alles kan, maar dat is niet altijd zo uh, met gas. Daar kom ik straks nog later op terug. Het is niet altijd zo dat als je maar meer betaalt... er steeds meer volume richting jou komt. Want we leven in een wereld waar ook mensen zijn die uh, gas verbruiken. Het Verre Oosten in Amerika. Dus we moeten dat nog maar eventjes uh, zien. Voor de hele korte termijn zie ik uh, geen problemen. Maar de winter die gaat natuurlijk komen en dan wordt het spannend.
2: Dus die korte termijn, dat is wat u betreft tot de winter?
0: Ja, de, de, zeg maar het probleem ligt zeg maar, tot de vulling van de reserves. Die moet naar 80 voor het einde van het jaar. En dan rekenen we ongeveer op oktober dit jaar. Dan moeten die reserves allemaal gevuld zijn. Maar ja, als ondertussen dan steeds meer leveringen wegvallen... dan krijgen we een probleem. Maar gisteren hoorden we hier op BNR dat het eigenlijk heel goed gaat...
3: dat we zelfs voorlopen wat betreft het vullen van die reserves...
0: Ja, dat kan wel zijn, maar we weten natuurlijk één ding niet... en dat is, krijgen we genoeg windenergie bijvoorbeeld in de zomer... of krijgen we concurrenten van het Verre Oosten... of stoppen de mensen in de VS met het exporteren van aardgas richting Europa... omdat ja. ze zelf nodig hebben voor de airco's.
2: Nou, Straks gaan we even alle opties langs die we hebben. Eerst
11: even naar de weg.
3: Ja, daar zit nog steeds Bianca Daming van de ANWB en er zijn problemen op de A20.
11: Ja, er staat nog steeds een lange file bij Maasluis op de A20 richting Hoek van Holland. Want er is al de hele middag een rijstrook dicht doordat de weg is verzakt. Vanaf Rotterdam-Overschie heb je daar een half uur vertraging. Je kunt omrijden via de Lier over de N223. De Rijkswaterstaat laat weten dat de weg vanaf vanavond 8 uur helemaal dicht gaat... zodat dit kan worden gerepareerd. Dat duurt tot morgenochtend vroeg. En Flitsmeister meldt Flitsers op de A35 van Enschede naar Almelo... bij hectometerpaal 66,8. En op de A7 van de Duitse grens naar Groningen bij 248,9. BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: En ik praat hier met twee energie-experts... Uh, over het besluit van Gazprom om de kraan dicht te draaien... zodat uh, Gasterra in Nederland geen gas meer via die leidingen krijgt... Um, Directeur van onderzoeksbureau Calavasta, John Kerkhoven, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we onze opties eens even langsgaan. Bij wie kunnen we nog gas gaan halen? Noorwegen kan dat bijvoorbeeld?
21: Uh, beperkt. Noorwegen is volgens mij voor een groot deel al uitverkocht.
2: En, en wie, wie zijn dan al klanten daar?
21: Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat zou meneer, misschien meneer, meneer De Zoet weten... maar dat, dat weet ik niet wie allemaal de klanten zijn. Maar in, o in ieder geval wordt het meeste van het Noorse gas wordt aan Europa geleverd.
2: Ja, maar uh, nou ja, en, en wij, wat, wat krijgen wij van Noorwegen, meneer De Zoete?
0: Nou, dat is uh, ongeveer zo'n 15 procent. Dus. En uh, ze hebben ons beloofd om uh, 2 miljard extra te geven in 2022.
2: Oké, okay, maar dat is niet genoeg om het probleem op te lossen. Dus. Nee, nog niet. Nee, nee. En dan president Biden, die belooft ook meer aardgas aan Europa te leveren. Hij, spreekt, hij noemt het zelfs al Freedom Gas. Kan Amerika de EU hiermee uh, helpen, meneer uh, Kerkhoven?
21: Nou, de, uh, uh, deels omdat. Uh... Je zult, Als je echt substantieel meer aardgas naar Europa wilt transporteren... zal je ook uh, LNG-terminals moeten bouwen. Um, en uh, ja, die staan er ook niet even zomaar. Dus uh, uh, voor een deel zal het helpen. Ze doen denk ik wat ze kunnen. Maar uh, je moet er ook geen wonderen van verwachten... als er nog meer landen dadelijk door gasprom afgesloten worden. Want de Amerikanen zijn ook beperkt... wat ze in een paar maanden tijd aan LNG-terminals kunnen bouwen. Maar
2: dat klinkt dus vooral als een logistiek probleem.
21: Dat is, een, dat is voor een belangrijk deel een probleem om, uh, hoe krijg je het gas vanuit Amerika naar Europa inderdaad. Ja. Ja.
2: En ik las in, in de krant, de, daar werd gesproken over ja, Amerika zodra de verkiezingen eraan komen en ook de Amerikaanse burgers last krijgen van hoge energierekeningen. Dan zal Biden wel beloven dat dat gas in Amerika blijft en niet uh, verkocht wordt.
21: Nou, ik, ik mag hopen dat hij aan zijn uh, ideeën vasthoudt, maar uh, hij staat er slecht voor in de peilingen. En... Uh, 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 zijn tegenstanders roepen natuurlijk iets heel anders. Dus Het is, het is zeker geen 100% zeker dat alles uh, vanuit Amerika opgelost gaat worden. We ja. zullen dus denk ik als Nederland en als Europa zelf uh, wat beter onze broek moeten leren ophouden.
2: En Ronald de Zoete, hoe ziet u dat?
0: Nou, Daar ben ik het mee eens. Het is de logistiek voornamelijk aan de kant van Amerika. Hè, dat er niet genoeg uh, terminals zijn die het uh, LNG koud genoeg kunnen maken om te verschepen. En ten tweede zijn we hier nu hard bezig met het neerleggen van uh, bepaalde schepen- PRU's. En dat zijn schepen die zeg maar. Uh aardgas gekoeld kunnen omzetten in gasvorm. die die dan zo weer ons pijpleiding in kunnen. Mm. Dus we doen aan onze kant echt alles... Zeg maar, om de import terminals zeg maar, klaar te maken. Maar dat wil inderdaad niet zeggen... dat Amerika genoeg schepen richting Europa kan sturen. En inderdaad, Biden moet opletten wat de benzineprijs doet. Want uh, daar kijken vooral die uh, kiezers naar. Die staat historisch hoog sinds 15 jaar. Dus we moeten zeker maar zien of we alle LNG kunnen krijgen... die er uh, op voorhand is beloofd.
2: Nee. Dan gaan we een stukje verder op de kaart. Landen als Qatar bijvoorbeeld. Of uh, nog verder Australië. Kunnen we daar dan genoeg gas van kopen, Ronald de Zoete?
0: Nou, er is natuurlijk wel overleg geweest op een wat hoger niveau. En er is toen al gewaarschuwd door de minister zeg maar uit Qatar... dat de olieminister, dat ze niet moesten rekenen in Europa... dat wij maar eventjes 10, 15 procent van hun aardgas-export te kunnen krijgen. Omdat ze het zelf ook nodig hebben en veel belangrijke klanten hebben in het Verre Oosten. En het tweede probleem wat ze hadden bij Qatar... is dat er vereist werd dat er niet gehandeld mocht worden met de volumes. En daar waren ze nog over aan het steggelen. Wat betekent dat? Nou, ja, wat ze natuurlijk niet willen is dat de aardgas... Dat dat wij zeg maar die in Europa krijgen... en wij dan dat, dat weer aan handelaren gaan verkopen... en die dat met winst weer weg gaan zetten. Want dat is de bedoeling niet. Want dan krijgen ze eigenlijk een eigen volume weer uh, om de oren. En dat veroorzaakt bepaalde prijseffecten... die niet wenselijk zijn voor hun. Dus er wordt nu onderhandeld met Qatar en uh, de Nederlandse overheid. Maar daaruit zijn ze nog niet. Maar kan het überhaupt niet zo zijn...
3: dat Rusland, die zegt nu... wij, wij willen het naar, uh, naar India en China. Nou, die kopen het goedkoop op. Die verkoopt het weer door. Die partij verkoopt het ook weer door. En het is weer terug in... Uh, Europa, dat het uiteindelijk gewoon het komende jaar gewoon een beetje rondgepompt wordt over de hele wereld?
0: Nou, zeg met maar, olie kan dat. Daar zijn bepaalde trucjes voor, zeg maar. En schepen, dat je zeg maar grote schepen in kleine scheepjes kunt boord noemen ze dat. En uh, dan kun je zeg maar, de certificaat van origin kan dan verdwijnen. En Rusland, zo zie je nooit meer op de documenten terug. Dat kan. Met aardgas gaat dat niet. Daar ga je geen boord-boord doen. Dat zijn echt hele grote, dure schepen. Moet je denken aan 200, 300 miljoen dollar uh, per schip. En die gaan van. Hva A naar haven B, ja. en daar worden geen spelletjes nee. mee gespeeld.
2: Nou, dan terug uh, bij huis. Groningen, de Noordzee. Moeten we dan toch maar weer daar naartoe kijken?
0: Ja, ik denk dat het heel goed is dat we naar kijken. En we kijken er ook naar. Binnen drie tot vijf jaar wordt verwacht dat er een zeer groot volume zeg maar, gaat komen. En dat komt dan neer op ongeveer zes maar, miljard per jaar. Tussen 2025 en 2055. En dat is natuurlijk echt een mooi alternatief voor Russisch. Ja, maar
2: daar zitten heel veel haken en ogen aan. Niet in de laatste plaats de Groningers die daar op dat gebied wonen op die aarde.
0: Nou zeg, het stukje voor de Noordzee waar ik het nu over heb, hè, daar hebben zij geen last van. Uh, het, uh, het Groningenveld, zeg maar, daar gaan ze wel last van hebben. Maar daarvoor, daar is niet besloten dat er zeg maar, teruggegaan wordt naar productie van aardgas. Jette die heeft gezegd, ik las het straks nog eventjes. Het aller, aller, allerlaatste wat we willen is eigenlijk Groningen. Ja, maar is, moet
3: dat wel het allerlaatste zijn
0: wat we willen? Heeft Liesbeth hier niet gewoon een heel duidelijk punt? Het punt, denk ik, het opslagpunt gaat denk ik, komen... van hoe hoog kan die aardgasprijs worden? Kijk, als burgers natuurlijk gaan klagen... en energierekeningen niet gecompenseerd kunnen worden... dan is het, denk ik, aller, allerlaatst. Maar zolang de overheid, de Nederlandse overheid... de burgers compenseert voor de hogere energierekening... dan denk ik dat het niet zo ver zal komen.
2: John Kerkhoven, directeur van onderzoeksbureau Calavasta. Um, ja, het wordt duidelijk dat we, dat we dat Russische gas niet zomaar in Nederland volledig. Uh, of dat Nederland dat Russische gas niet zomaar kan compenseren. Um, ja, is er dan echt een scenario mogelijk dat bepaalde sectoren gewoon noodgedwongen van het gas af moeten? Uh,
21: het antwoord is ja. En, en het antwoord is. Uh, uh, nee. er zijn ook al nee. veel sectoren die op dit moment aan het. Uh, uitwijken zijn naar alternatieven. Hè? Dus bijvoorbeeld daar waar in het verleden uh, raffinaderijen. bijvoorbeeld uh, en aardgas en aardolie innamen. en dan de aardgas gebruikten voor bijvoorbeeld verwarming van bepaalde installaties. Daar zijn ze al overgeschakeld om in toenemende mate de aardolie... als je die omzet, komt er ook restgassen vrij... Mm. om die eigen restgassen als alternatief voor aardgas in te zetten. En er zijn ook al producenten van kunstmest... die hun volumeknop een stukje terug hebben gedraaid... omdat het goedkoper is geworden om uit een ander land ammoniak te importeren dan die ammoniak in Nederland te maken met aardgas... wat van Nederlandse of Russische afkomst is. Dus, uh, er, er, vindt al
2: al, alternatieve... er vindt al
21: behoorlijke omschakeling plaats. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in de kassenteelt... He, daar hadden we vroeger natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog... dan teelde je je tomaten uh, in de zomer als de zon scheen en het warm was. Tegenwoordig doen we het jaar rond. Ja, er kan een moment komen in, in, uh, de, dat de gasprijs zo hoog is dat je toch moet besluiten om uh, weer naar teelten uh, in koude kassen te gaan. En dan uh, zullen er niet jaar rond uh, Nederlandse tomaten in de winkels liggen.
2: Nee, eten. U pleit sowieso voor harde keuzes hè, om dat energieverbruik uh, terug te brengen, dringen. Uh, Hugo de Jonge, de woonminister, die, nou, die kondigde vorige week al aan dat in de toekomst elk huis een hybride warmtepomp moet hebben. Is dat een, is dat een go goede weg? die ingeslagen is, wat u betreft?
21: Nou ja, het, 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 het hoort wel bij de stelling never waste a good crisis. En uh, er wordt door heel veel mensen al denk ik ruim tien jaar gepleit voor het feit dat je niet alleen meer meer bij vervanging van cv-ketels daar een nieuwe cv-ketel moet neerzetten, maar dat je naar die hybride situatie moet gaan, waarbij je alleen als het heel koud is de cv-ketel gebruikt, maar de rest van het jaar een klein warmtepompje. Nou, dat, dat wordt nu eindelijk, wordt dat, uh, uh, neergezet. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Maar ik denk dat het totale plan wat we met het klimaatakkoord hebben gemaakt voor 2030. Dat we dat eens heel goed moeten bekijken en zeggen van joh, acht jaar is waarschijnlijk te ver. Wat kunnen we van die plannen die we hadden voor 2030, wat kunnen we naar voren halen? Kunnen we dingen die we in 2029... Wilde doen, Kunnen we die naar 2024 halen? Of ja. hoe ver kan je, als je maximaal je inzet en een echte crisisaanpak hebt... hoe ver kun je dingen naar voren halen?
2: Ja, misschien gaat dat dus door deze gascrisis ineens wat sneller. Je weet het nooit. Dank jullie wel, gasexpert Ronald de Zoete... en directeur van Calavasta John Kerkhalen. In NNR
1: Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Goed dat je erbij bent in dit laatste half uur van de Daily Move. Op deze wisselvallige dinsdag 31 mei. De dag waarop Schiphol-topman Benschop in de Tweede Kamer uitleg geeft over de drukte. Maar net kwam het nieuws al dat er een akkoord is met de bonden. Wij brengen je nog tot half zeven het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: VNO-NCW en MKB Nederland die willen dat het kabinet een topprioriteit maakt... van de leveringszekerheid van olie en gas. Anders voorzien ze een probleem voor ondernemers, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Als
15: het echt de leveringszekerheid is, is er überhaupt genoeg diesel straks... en is er überhaupt genoeg gas, als dat een probleem wordt... Ja, dan wordt zeker, worden ondernemers
2: heel hard geraakt.
3: Dus heeft Ingrid Thijssen ook een boodschap voor het kabinet.
2: Nou, er moet een tandje bij een tandje bij. Russische troepen hebben inmiddels ongeveer de helft... van de Oekraïnse stad Zevroy-Donetsk onder controle. Toch gaat Oekraïne versterking sturen naar dat gebied. Tot verrassing van defensiespecialist Peter, Peter Weiniga.
18: Ze liepen wel het risico om, om single te worden in de buurt van Donetsk. Met name vanuit Popanza en vanuit Liman... Uh, zouden een soort tang kunnen dichtklappen...
2: Want in dat gebied zou een tweede situatie... zoals in de Azofstalfabriek kunnen ontstaan.
18: Dat risico zit er natuurlijk altijd in. Zeker als de Russen toch in staat zijn om die omsingeling te vervolmaken.
2: Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: Met Dick Benschop. En daarna onderzoekt Liesbeth waarom de Franse overheid Engelse woorden gaat verbieden.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, naar Dick Benschop. van Schiphol en de FNV die hebben een akkoord bereikt, vertelt Dick Benschop Schipholbaas zojuist bij zijn aankomst in de Tweede Kamer aan BNR. Wat zojuist ook binnenkomt is dat FNV meldt dat de stakingen van de baan zijn door het akkoord met Schiphol. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen is in Den Haag. Sophie, dat betekent hogere lonen?
1: Zeker weten. Uh, hoeveel dat precies wordt weten we niet. Maar de eis was minimaal 14 euro per uur van de FNV. Nou, die zal wel worden ingewilligd, denk ik. Meer loon, zegt Binschop. En ook betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel.
22: Ja, er is een uh, akkoord op hoofdlijnen bereikt. Uh, met, uh, met de vakbeweging, met FNV en uh, CNV. Uh, nou, er moet nog even de finale tekst uh, afgemaakt uh, Maar dat zullen we uh, morgenochtend uh, presenteren. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Zo wel voor, uh, ja, voor deze zomer. Dat is een belangrijk onderdeel uit ons plan van aanpak. Ja, er zijn drie hoofdlijnen. De ene gaat over beloning, ook zeker gericht op deze zomer en de tekorten op de arbeidsmarkt en zorgen dat we aantrekkelijk zijn en mensen ook blijven werken en meer komen werken op Schiphol. Dus beloning zit daarin. 14 euro. En nou, dat, Hoe we dat doen, dat gaan we morgen bekend maken. Dat, dat, dat hebben we afgesproken om daar niet op vooruit te lopen. Dat doen we in één keer en ook samen. Verder gaat het over een aantal maatregelen op het gebied van ook van arbeidsomstandigheden, van veiligheid en gezondheid en welzijn op de Luchthaven en ook meer structureel kijken naar een andere organisatie van het werk op de luchthaven. Ook in overleg met de vakbeweging. Dus dat is een heel breed en diepgaand en belangrijk akkoord.
14: En dat betekent ook dat er niet gestaakt gaat worden de komende tijd.
22: Daar hebben we ook een afspraak over gemaakt. Dat altijd in een akkoord, dat als je eruit bent, dat je dan ook een vredesplicht hebt. Het is heel belangrijk natuurlijk dat we samen kunnen zeggen dat we een, een akkoord op hoofdlijnen hebben en we daarover de hand hebben geschud.
1: Zijn Bentschip zojuist bij zijn aankomst in de Tweede Kamer. Ja. Het is vrede met de FNV. En hij moet zo tekst en uitleg geven natuurlijk over de chaos daar... in de afgelopen periode. Maar nu dus op de valreep toch een akkoord met de FNV.
3: Ja, uh, Liesbeth zei zojuist in de studio uh, tegen mij in de reclame... Van, nou, dat, is, uh, dat komt op een uh, opvallend moment, heeft de druk van de, oh, de Tweede de Kamer. Druk, ja. Precies, wel geholpen, ja.
1: Ja, niet alleen de Tweede Kamer, maar ik denk maat, grote maatschappelijke druk. En allerlei burgers die zeggen... ik heb geen zin om urenlang in de file te staan. Je hoort zelfs mensen die zeggen... Nou, ik laat dat vliegtuig maar zitten deze zomer. Die druk is heel erg groot op dat bedrijf. En dus ja, hoopt Benschop dat hij met die paar extra euro's... natuurlijk ook extra personeel gaat aantrekken. Want dat blijft natuurlijk het heet hangijzer. Gaat het hem lukken ja. om die rijen deze zomer te voorkomen Precies. bij Schiphol? Spannend. Ik zal hem even laten horen, want we vroegen hem naar.
22: Nou, dat zijn echt uitzonderingen natuurlijk. En we zien dat de doorstroming over het algemeen goed is. En we moeten echt weer terug inderdaad naar de tijd zoals we die hadden. Waarbij je het nou ook wel wist hè, voor intercontinentale vluchten drie uur van tevoren. Europa twee uur van tevoren. Daar zijn we nog niet helemaal. Mensen nemen nog het zekere voor het onzekere. Maar daar moeten we de komende weken echt weer naartoe. Dat we dat ook met volle overtuiging naar mensen kunnen zeggen.
1: We zijn er nog niet helemaal. Ik hoor geen harde toezeggingen. Nee, natuurlijk. precies. Dat kan hij niet waarmaken. Maar ja, je weet het, hè? misschien vluchten schrappen als het nodig is. Er ligt een actieplan om ja, desnoods maar fors in te grijpen... om eh, nog meer chaos en gezichtsverlies ook voor Benschop, deze zomer te voorkomen.
3: Uh, tot slot, Sophie. Uh, hij praat nu op dit moment, hij is net begonnen met de Tweede Kamer. Wat kan hij daar nog verwachten? Ja,
1: hij moet gewoon echt, echt tekst en uitleg geven. Ook waar hij was de afgelopen periode. Hij schitterde een beetje hè, door afwezigheid. Ja, hij was op vakantie met zijn familie heel veel ergernis. Hij heeft echt wat goed te maken. Dus ja, eerherstel. Maar vooral natuurlijk, leg maar uit hoe je het wel gaat fixen. Want daar is nog lang niet iedereen van overtuigd. En er moet gevlogen worden, hoor je in de coalitie, bij de VVD, CDA. Die willen niet afschalen. Die willen gewoon door met Schiphol en, uh, en de vliegvakanties. Wordt een spannend uurtje. We gaan nog even door tot zeven uur. Zit hij hier in Den Haag. En uh, daarover later hoop ik nog meer. Zeker. En
3: mocht er wat opvallend gebeuren wat betreft Schiphol, dan hoor je dat hier natuurlijk op BNR, dus hou hem vooral aan. Uh, Rusland dan, die zegt dat de lichamen van de Oekraïense strijders... in de Azov-staalfabriek in Mariupol... dat die overgedragen worden aan Oekraïne. Er zijn volgens het Russische ministerie van Defensie... 152 lichamen gevonden in de staalfabriek. Russische troepen hadden die fabriek natuurlijk in Mariupol... tijdelang omsingeld en deden daar zware aanvallen op. Het ministerie claimt dat de lichamen in koeling lagen... en dat er ook vier mijnen bij lagen onder de lichamen. Maar dat is nog niet niet onafhankelijk The Daily Move, PNR We Blijven even bij de oorlog en het Russische olieboycott van de EU. Want nu dat er staat, wordt er gevreesd... voor de gevolgen voor de Nederlandse havens. Nou, topman van het Rotterdamse havenbedrijf Allard Kastelein. Goedenavond. Goedenavond. Um, maakt u zich zorgen?
7: Um, ja en nee, Ik, um, wij onderkennen dat er heel veel Russische olie uh, via Rotterdam uh, is vervoerd in het verleden, zo'n zo 30 procent. De grote bedrijven in Rotterdam, de grote raffinaderijen, hebben al eerder, uh, bij het begin van de oorlog, uh, het gebruik van Russische olie afgezworen. Dus die zijn al een tijdje bezig om um, um, nieuwe olie te vinden op de wereldmarkt. Het is wel zo dat um, als die Russische olie helemaal Europa niet meer in kan... dan zal die olie zich een weg gaan vinden naar andere landen, India, China. Die gaan dat kopen tegen een korting van, van 30 of iets dergelijks. Um, en dat is ook nodig om voldoende olie vrij te spelen... uit die andere delen van de wereld, die dan weer naar Europa kan komen. Het, het moet gewoon een beetje als een waterbed gaan werken... anders zullen we in Europa daadwerkelijk tekort komen. En daar heeft u volgens mij net ook VNO-vrouw uh, uh, Tijs over gehoord.
3: Ja. Precies, dus, maar u zegt dus eigenlijk wel dat uh, Rusland... die olie zeker aan China en India moet verkopen. Wil het nog zijn weg vinden uiteindelijk naar Europa dus?
7: Nou ja, ik, ik denk dat dat de realiteit is. Er is niet zoveel extra capaciteit op de wereldproductiemarkt. Dat is de reden waarom de Amerikaanse president lobbyt bij Saudi-Arabië om de, om de productie te verhogen. Dat is waarom de Amerikanen zelf kijken of ze productie kunnen verhogen. Maar je kan niet ineens Rusland, wat in de top van grootste producenten ter wereld staat. Uh, wegdenken uit die, uit die markt. Dan, dan kom je tekort. Dus de, de logica is, en ik denk dat we dat ook moeten accepteren, dat we die geldkraan naar Poetin echt niet 100% dichtdraaien. We gaan de geldkraan van Europa naar Poetin dichtdraaien. Maar Poetin, kijk gisteren naar Servië. Servië, die uh, op hetzelfde moment zo'n beetje dat Gazprom heeft gezegd: we gaan geen Nederlands gas meer leveren, of gas aan Nederland leveren, heeft Servië een contract getekend voor Russisch gas. Dus datzelfde gas gaat zijn weg vinden, diezelfde olie gaat ook zijn weg vinden op die wereldmarkt, maar niet via Europa. Ja, dus het boycott helpt eigenlijk niet? Nou, het helpt wel. Het helpt denk ik voor uh, onze, onze, onze positie, onze integriteit... onze uh, mening over die oorlog. De druk die wij op Poetin willen uitoefenen. Want het is niet alleen die olie die hij nu kwijtraakt, die grote bedrijven hebben zich teruggetrokken uit Rusland. Dus hij gaat de technologie missen, hij gaat de mensen missen, hij gaat de investering missen. Dus korte en lange termijn doet het pijn, daar ben ik van overtuigd. Um, maar we moeten niet denken dat die olie op korte termijn verdwijnt uit de hele wereldhandel. Er zullen altijd kopers blijven zoals Noord-Korea, China, India of Servië in dit geval het gas.
3: Dus de Rotterdamse
7: haven gaat dat ook niet financieel voelen? Jawel, dat gaan we wel voelen, omdat een deel van die overslag... er komt nu ook Russische olie binnen in kleinere schepen... en gaat in grotere schepen weg. Dus, dus die handel, ook via handelaren en, en via de opslagterminals, die zal gaan verdwijnen. Dus dat gaan wij, ook wij voelen. Um, maar met al respect, de pijn die wij voelen... is natuurlijk niet in vergelijking met de pijn die in de Oekraïne wordt gevoeld. Dank u wel. Topman
3: van het Rotterdamse havenbedrijf, Allard Kastelijn. Het weer. In de loop van de avond meer buien. Ook land in Baart kan er onweer voorkomen. Er staat weinig wind en het koelt af tot 8 graden. Morgen kan het regenen in het midden en het noorden van het land. En wordt het tussen de 15 en 19 graden. De AIX die is gesloten op een plus van 16 procent op bijna 713 punten. DSM was een van de grootste winnaars na de aangekondigde fusie. 8% erbij. Maar de grootste stijger was dan weer Unilever. Dat heeft te maken met die uh, activistische aandeelhouder die een belangrijke zetel krijgt in het bedrijf. Ruim 9% erbij. ASML-holding stond het diepste in het rood. 3,6% er uiteindelijk af. De Dow Jones staat op dit moment twee tiende in de min.
2: Tech-update. En vandaag met Joe van Buurik. Hij brengt ons het opvallendste technieuws. Want er blijven zorgen over de manier waarop hackers van de politie te werk gaan.
10: Dat meldt de inspecties, justitie en veiligheid. Het is namelijk zo dat een speciaal politieteam... bepaalde apparaten van verdachte personen mag hacken. Zaken als telefoons en laptops. Maar dat moet allemaal nauwkeurig worden vastgelegd. Bijvoorbeeld in videoopnames van beeldschermen. Er moeten logboeken bijgehouden worden. En dat is het afgelopen jaar volgens het verslag verslagwettelijke hackbevoegdheid 2021. Mooie naam zoals zo'n... De inspectie precies daarop plakt, uh, is wel beter gedaan dan de jaren daarvoor. Uh, zo weten we dat afgelopen jaar 28 keer dat hackteam zo aan de slag is gegaan. 23 keer is daarvoor commerciële software gebruikt. En dit staat allemaal in een verslag voor de derde jaar op rij. Want het is ook het derde jaar op rij dat dit hackerteam actief is... onder toezicht van die inspectie.
2: Maar wat zijn dan de zorgen?
10: Nou, eigenlijk vooral het feit dat die software moet worden goedgekeurd... door een specialist bij de politie. En omdat er vorig jaar maar... Één medewerker op die afdeling zat, is dat vaak niet gelukt. Ja, dat is toch heel sneu. Wegens omstandigheden, stond er ook in, de, in het rapport. Uh, en nu is het zo dat uh, makers van die computerprogramma's die data ook zouden kunnen krijgen, die wordt buitgemaakt bij dat hacken. Nou, dat is nogal een risico. Ook het feit dat je afhankelijk bent van een leverancier van dat soort ja. software. En volgens de wet mogen alleen speciaal aangewezen politiemensen bij die gegevens kunnen komen. Nou, ja, dat gebeurt dus eigenlijk niet. De politie zelf zegt: ja, er is geen alternatief voor ons om toch die taken uit te voeren. Voeren. dus ja een beetje een padstelling, maar feitelijk wordt er niet voldaan aan de kaders van de wet en dat is volgens de inspectie wel zorgelijk.
2: En dan moeten we het nog even hebben over Franse videogames of nou, nou eigenlijk dus over de jeu vidéo, ja. want in Frankrijk <laughs> mogen geen Engelse game termen meer gebruikt worden.
10: Merde, ja, nee, het is toch echt waar. In elk geval voor alle instellingen die vanuit de overheid iets te maken hebben. Dat geldt voor vertalingen ook van handleidingen bij software, dus ook videogames. En dit is allemaal opgelegd door een taal verrijkingscommissie, mede betrokkenheid... vanuit het Franse ministerie van Cultuur... om, ik citeer, onduidelijkheid te voorkomen... en de verloedering van de Franse taal te voorkomen. Nou, ik heb het even opgezocht. We hadden het net moeten hebben over Boats à butins. nou schatkistjes, ja. nou oké. Okay. Maar dan heb je het ook over bredere fenomeen... bours d'objects virtuels. En dit gaat natuurlijk om... Uh, P pour gagner spelletjes. Ja, je spreekt dus... dit zo nee. Nederlands uit. Ja, ik ben niet zo heel goed in Frans. Ja. Wil jij me volgende ja. wagen, Liesbeth?
2: Uh, Je video en accès gratis.
10: Nou, dat is al een stuk miljoen. En
2: payer pour gagner.
10: Ja, nou, dat zijn goed, dus de gratis spelletjes waar dit soort dingen gebeuren. Ik heb natuurlijk een achtergrond in gamevertaling... maar voor mij hoeft dit echt niet allemaal vertaald. Nee,
2: maar het is niet zo nieuw, want, want nee. Frans hebben ook al... een soort radioverordening uh, eruit gehad. Ook gegooid. al. Nou ja, dat is al heel oud, al ja. decennia. Nee, dat, dat, is er, dat er Fransstalige muziek voor zoveel procent gedraaid moet worden. Dus ja, maar maar in de gameswereld
10: in zou ik toch zeggen... technologie is vaak inherent Engels. En in het Nederlands vinden we dat ook oké. Okay.
2: En dat stelde onze tech-redacteur Jo van Buurik.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken
3: expertise, gedreven resultaat. Hoe staat het ervoor op de weg, de ANWB-verkeersinformatie? Bianca Damink die zit bij de ANWB. En er zijn nog steeds problemen op de A20, hè?
11: Ja, er staat nog altijd een lange file. Al de hele middag uh, sta je vast bij Maasluis. Richting Hoek van Holland. Het wegdek is daar verzakt. Dus de rechterrijstrook is dicht. En dat kost je nu ook nog een half uur extra. Je kunt omrijden via de Lier over de N223. En flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. bij hectometerpaal 106,9. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. bij 211,9. BNR Nieuwsradio. De Daily Move.
3: Liespet, ik zie trouwens, we hadden het al over de luchthavens. Ik zie nu binnenkomen dat uh, Tui vluchten gaat annuleren... tot eind juni, bijna 200 vluchten van en naar Manchester. Uh, eerder nam EasyJet ook al soortgelijke maatregelen... en dat heeft te maken met ook enorme wachttijden op de Britse luchthavens... die hetzelfde hebben als Schiphol.
2: Dank voor de update. Maar nu is het tijd voor de update over de oorlog van Boekestein en de wijk... op dag 97 van de oorlog.
6: Twee dingen zijn er denk ik gebeurd op de grond... Uh, laten we met Severodonetsk beginnen. De Russen hebben bijna het centrum uh, bereikt. Uh, hierdoor zijn dus nu 12.000 burgers. Met name bejaarde mensen. Zitten gewoon gevangen. 90% van het gebouw is beschadigd. Dus Severodonetsk lijkt dus een beetje op Mariupol. Hè. En het tweede wat er gebeurt is dat in... Uh, er zijn 45 settlements, staat er in New York Times. Ik denk dat ze daar dorpen ook mee bedoelen. Ja, klopt. Hm. In de provincie Donetsk en Luhansk zijn allemaal beschoten de afgelopen ja. tijd.
23: Ja, en de Russen zijn aan het concentreren, aan het herpositioneren uh, bij Isium... Uh, om een offensief te kunnen uh, uitvoeren in oostelijke richting naar Liman... En als je dat doet, dan ben je ook veel beter in staat om Sevo helemaal af te sluiten. Mm -hmm. uh, en dan is het feitelijk omsingeld. Uh, ja, dat, dat gaat wel gebeuren. Maar goed, het, het, we hebben het al eerder gezegd. Hè, het lijkt toch wel een beetje op een mario scenario uh, Oeverloze gevechten, het duurt eindeloos. Maar het gaat wel gebeuren. Ja,
6: nou, verder is er, wordt er aangekondigd dat ze. Amerika binnenkort gaat aankondigen... wat voor zware wapens ze nu gaan leveren. Het gaat over die hele MLRS... Multiple Launch Rocket yeah. discussie. Daar wordt op Twitter ook met heel veel emotie over gesproken.
23: Wat is dat, Arend Jan?
6: Ja, de suggestie wordt dus gewekt... dat wij proberen er enigszins rationeel naar te kijken... en te wijzen op problemen. Dat als je MLRS daar dus naartoe zou brengen met een enorme range... dat het ook wel eens nadelige gevolgen zou kunnen hebben.
23: Waar je Rusland mee kan bereiken. En dat wil Biden dus ook niet. Ja, en dat betekent namelijk... als je dat dus
6: doet, dat dat een aanleiding zou kunnen zijn... voor escalatie, zelfs nucleair. Daar moet je dus toch even over nadenken. En het tweede tegen... Argument. Dus als je dat doet, he, stel je voor dus verder dan uh, 60 kilometer, 70 kilometer... Ja, dan zullen de Russen ook het hinterland, he, met hetzelfde soort uh, artillerie... want die hebben de Russen natuurlijk ook... gaan ze het hinterland en Oekraïne ook weer beschieten. Dus het, het is toch wel even nadenken over, over escalatie. En zelf lijkt me dus dat als je de, de Britse M270... He, die gaan dus 52 miles, die wil Boris geloof ik wel lenen... Of wel geven en niet die van 93 maas die gaan dus veel verder. Kijk, waar het om gaat is dat de Russische artillerie in de Donetsk-Luhansk gaat geloof ik zo'n beetje tot 40 kilometer. En als wij nu iets leveren dat meer dan dat kan... dan zijn de Oekraïners daarmee geholpen. En dan mm. doe je dat dus in een gecontroleerde... beheerste, niet-escalatoren omgeving. Dat ja. is eigenlijk het argument. Ja,
23: ja het leuke is dat... Uh, ik denk gewoon dat Biden naar onze podcast luistert. Hoor. Dat, kan, dat kan gewoon niet anders. Want hij hanteert precies dezelfde argumenten... die wij de afgelopen maanden ook uh, hebben gehanteerd. Kijk uit met escalatie. Uh, dus iedere keer ga je een stapje verder. Je uh, maakt een beoordeling van de toestand... zoals dat uh, bij militairen uh, je kijkt of een bepaalde levering uh, bijdraagt aan de escalatie. Als je denkt dat dat niet het geval is, dan doe je het. Uh, en als je denkt dat het wel het geval is, dan doe je dat niet. En dat is nu precies het gevolg met die meervoudige raketwerpers... waarbij je niet de langste raketten levert, of de raketten met langste dracht... maar met een kortere dracht levert, zodat je Rusland niet kan uh, bereiken... He, maar één ding is hier wel denk ik heel erg cruciaal bij. Dus uh, ook even naar al die mensen die zeggen van je moet er echt op loslaan. En, je, en dan moeten we maar in oorlog komen met Rusland, want we kunnen ze wel aan. Uh, heel interessant uh, is, ik ben net gebriefd over de, uh, de, de nationale defensiestrategie van de Verenigde Staten. Daar is nu een geheime versie uh, van uitgekomen. Uh, een aantal dingen zijn nu ook openbaar gemaakt en daar zijn wij over uh, uh, gebriefd. De grote versie komt elk moment, uh, wordt die gepubliceerd. Maar het cruciale hierin is, en dat is echt wel heel belangrijk ook in verband met deze oorlog. De prioriteit van Amerika is China en niet Rusland. En dat moet echt volstrekt helder zijn. Uh, er, wordt, er staat letterlijk in dat uh, Russia, uh, Rusland een, uh, een acute dreiging uh, veroorzaakt. Dat is ook zo. Maar die moet dan met de bol, uh, bondgenoten uh, worden uh, uh, opgelost. Uh, die moet worden gepareerd. Maar de echte dreiging gaat uit van uh, China. Oh. Want die vecht namelijk met Amerika. Dat zijn mijn woorden om de nummer één positie te in de wereld. En dat is van een heel andere orde. Rusland is gewoon eigenlijk een ondergeschikt land in deze. En dat moet je altijd bedenken. als je de, de, de maatregelen. beschouwt van Amerika. Dus niet escaleren zodanig dat je een oorlog komt met Rusland. Dat
24: we ja. even kijken naar Europa. Uh, de Europese Raad uh, is net ja. afgelopen in Brussel. Tweedaagse top met dus het belangrijkste resultaat... dat zesde sanctiepakket met een gedeeltelijke olieboycott. Ook wordt de Sperbank, de Ruslands grootste bank... afgekoppeld van Sperbank. Ja. Ik zag overigens ergens een, een Brusselse diplomaat geciteerd... die zei, als je ziet hoe moeilijk dit was... wat zou een zevende sanctiepakket dan nog kunnen zijn? Ja,
23: maar dat, dat, dat is een, een goed punt. Want dit pak pakket raakt op dit ogenblik Europa harder dan Rusland. Ja. En eh, dus zeg maar, er komt dus nu een, een sanctiepakket... dat de, de import van Russisch olie verbiedt... althans via zee over land door pijpleidingen mag. En dat heeft te maken met Hongarije... want anders zou dat land onmiddellijk in de problemen komen... Uh, maar het hele punt is natuurlijk uh, van kun je dit doen op deze manier? Het antwoord is ja, want je kunt vrij gemakkelijk aan andere leveranciers komen voor je olie. Maar dat kan Rusland ook. Rusland die kan heel makkelijk nieuwe afzetgebieden uh, krijgen. Dus ik denk dat uiteindelijk schiet je hier niet zoveel mee op. En er komt een OPEC+ plus vergadering uh, uh, Aart-Jan heeft dat gisteren gezegd. En uh, wat ik daarvan begrijp, is dat men niet bereid is om echt substantieel de olieproductie te verhogen. om de ja. prijzen te verlagen. Dus, uh, en daar zit Rusland bij. Dus uh, uh, ik zie niet goed in hoe en dat even die termen die die politici iedere keer in de mond nemen, hoe die oorlogsmachine van Rusland hiermee gepakt wordt. Ik zie het niet goed in.
24: Ik las in het FD een verhaal. Een energie-expert geloof ik, die uh, zei dat er nu een realistisch scenario is richting een olieprijs van 200 dollar. Zitten nu op ja. 125 of zo. En ja, dan kan Rusland straks wel minder exporteren, maar tegen zo'n veel betere prijs. Ja. Dus dan is de vraag of je dat afknijpen van, van Rusland financieel als dat het doel is, of dat wordt gehaald. Ja, dat... En dat stond overigens ook in een ander stukje. Vond ik wel verband. We hadden het gisteren over de, de gasafsluiting. En dat uh, Gasterra zei oh die, die 2 miljard kuub dat is niet zo'n probleem want dat kunnen we op de markt kopen. Maar, las ik daar, in de praktijk betekent dat dat we gas met een hoge toeslag kopen van handelaren. En die handelaren, die kopen het weer
23: in Rusland. Klopt, dus daar schiet je ook niks mee op. Dat zijn anonieme transacties. Dat klopt. Dus ja. nee, volgens mij, volgens mij schiet je hier niet veel op.
6: Maar er is een belangrijk verschil tussen gas en olie. Ja, olie ja. kun je natuurlijk heel makkelijk elders halen. Gas zit je aan die verrekte pijpleidingen.
23: Ja, Dus daar kan je ook dus geen vast. sanctiepakket
6: aan vastkoppelen. Ja, ja. Om die reden. En, en het, wat gas, Waar ik echt een heel grote zorg over maak. We weten dat die gasvoorraden niet zijn aangevuld. Hè, omdat de gas zo duur is. En nu missen wij dus uh, 2 miljard uh, kubieke meter. Dat is dus 5% van Nederlands behoefte. En we zouden dus nu overal moeten inkomen om die gasvoorraad... Reserve voor de komende winter aan te vullen. Maar ik kan nergens ook de cijfers vinden van hoeveel gasvoorraad we nog in de reserve nog hebben. Ik kan alleen maar de cijfers van 2021 vinden. Toen was het ook al niet zoveel. En dat is ook niet voor niks. trouwens.
23: Ik begrijp 30, 30, 35, 40 procent, dat dat het ongeveer is. Wat er ja. nog voor reserve ja. zijn. Ja.
6: Dat betekent dus dat we gewoon echt een probleem hebben de komende winter.
23: Dat is nou ja, dat, dat zeggen degenen met, ja, met wie ik werk ook.
2: En tot zover Boekenstijn en de Wijk. En een langere versie van deze update kun je elke dag in de BNR-app en andere podcast-apps vinden.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar
7: mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de
17: gratis BNR-app en blijf scherp.